2: Ik zit voor het eerst achter de knoppen, als dit maar goed gaat.
0: Ik zit voor het eerst achter de knoppen. Uh, welkom en gezellig dat jullie met z'n allen weer luisteren naar de Day One podcast. Jordi Warnes, je was voor het eerst te laat. Ja, dat komt door jouw miscommunicatie, JJ Boske. Dat wil ik gelijk even
2: duidelijk gemaakt hebben hier in de podcast. Dat klopt, Voordat en we beginnen niet... met de podcast, Jordi. <laughs> gezellig dat je er bent. Ja, zeker. En um, ook gewoon gelijk weer up and running, alles werkt en het is gewoon fris en fruit en bam. Hè? Dus,
0: uh... We zitten goed, hè? We zitten goed. Hey, uh, jij hebt uh, toch een pakketje opgekregen, opgestuurd gekregen, <laughs> he, van Jordi? Ja, lekker, hè. Ik denk, ik trek het ook gelijk aan. Voor Amsterdam. Voor Amsterdam. Maar hij heeft zich aan zijn woord gehouden. Dat vond ik netjes. Ja, ja vond ik tof. Drie keer raden wie er geen pakketje heeft gekregen. JJ uh, Boske toevallig? Dat klopt.
2: <laughs> nou, misschien als hij dit luisteren, dat ik jou dan wat kan. Hé,
0: <laughs> hey, en we hebben weer een fantastische podcast vandaag, al zeg ik het zelf. Um, een jonge man, die ik al een tijdje volg op het internet... Um, en daarmee bedoel ik niet dat hij zo'n uitstekende Instagram-pagina heeft... of een YouTube-kanaal waarvan je zegt... wauw, daar zie ik de vetste content. Hij is de man die achter al die vette content zit. Um, en daarmee bedoel ik te zeggen... hij heeft een, een bedrijf dat zo vooruitstrevend is af en toe... dat ik denk bij mezelf... als ik jong was geweest, had ik daar willen werken. <lacht> en ik wil nooit voor een baas werken. Maar dan had ik daar misschien wel willen zijn. Want ik heb het gevoel dat ze daar met iets magisch bezig zijn... Um, hij staat, of word je benoemd, ik weet niet hoe dat werkt... maar de Forbes 30 under 30, dat is echt een ding. Mm -hmm. um, dan ben je eigenlijk de shit, vooral in Amerika, hier in Nederland... ja, haalt iedereen een beetje zijn neus op en denken ze... nou, prima, dat is leuk, maar daar is dat echt een ding. Um, hij is jong, hij is succesvol, weet heel veel van content... en ik denk dat dit een podcast is waar uh, de mensen gewoon moeten lekker, uh, lekker moeten gaan zitten... Als je van content maken houdt, maar ook als je wil ondernemen op jonge leeftijd.
2: Ja, op de woorden uit de mond. Toch? Ja. Ja,
0: ik, uh, je, je hoeft dit keer geen intro te doen. Nee, terwijl ik me al helemaal had voorbereid en alles. Maar, nou, doe hem uh, maar dan. Uh, nee. Ja. <laughs> Tim, gezellig dat je er bent. Leuk, thanks voor de uitnodiging. Ja, podcasten. Is dat iets wat op jouw programma staat om, uh, om uit te breiden waarvan je denkt... nou, met mijn bedrijf moeten we daar misschien ook wel in duiken?
1: Um, ik vind audio heel interessant. Dus ik denk... Dat als jij uh, het vette aan audio vindt, ik, en dan podcasting valt eronder. Maar dat alle momenten eigenlijk dat mensen geen content normaal gesproken consumeren, daar past audio heel goed in. Dus op het moment dat, uh, ik denk niet dat audio uh, ten koste gaat bijvoorbeeld van video, maar bijvoorbeeld jij zit in de auto. Je bent de was aan het doen, andere dingen. Dan past audio Sporten. daar heel in. Sporten. Dus ik denk dat audio en zeker podcasting een heel groot deel gaat wegnemen van wat wanneer mensen eigenlijk muziek luisteren. En bijvoorbeeld alle grote platformen zetten nu op in. Ik weet niet of wij er nu in zouden gaan, want het is eigenlijk net te laat. Uh, maar ik vind het zeker interessant. Te laat? Is het ooit te laat? Nou, ik zou niet zeggen te laat, maar wij zitten, wij hebben gewoon een andere focus op het moment. Dus het is, je moet ook soms een beetje kiezen van, oké, okay, waar, waar focus je op als bedrijf? En uh, ik denk als wij met podcasting, dan hadden we denk ik dat twee, drie jaar. We hebben wel, we wel dingen met voice. Dus uh, Alexa, Google Home, dat soort dingen. Maar uh, podcasting, producties en zo niet. Maar ik vind het wel heel interessant, ik luister veel podcasts. Dus. Is misschien nog even interessant te vertellen hoe oud Tim is. Ik ben uh,
2: 22. En wat ja. doe je, Tim? Uh, het is wel even ja. goed om te weten met het, met het verhaal wat nu gaat komen. Hè? Ja. Dat maakt het allemaal nog iets indrukwekkender, denk ik.
0: Nou ja, rustig aan, uh, Jordi. Uh, oh, ja, <laughs> ja. Ik wist niet, hebben jullie een relatie of zo? Nee, <laughs> ja. zeker niet. Nee. <laughs> nee, ja, Oké, okay, maar... ja, je praat een beetje over Tim zoals ik over mijn ex vriendin praat. <laughs> no, no. <laughs> nee, ik loop je te dol. <laughs> ja. uh, Tim, wat doe je?
1: Ja ik, ben, uh, ja, ik ben Tim van de Wiel, oprichter van Go Spooky en Go Spooky. Uh, wat wij doen, wij houden uh, leidinggevende merken... Zeg Amazon, Coca-Cola, uh, KLM, Snapchat houden wij in de voorhoede van social media. Dus wij zitten gewoon continu op de allerlaatste de ontwikkelingen, allerlaatste technologie, platformen. Um, en dat, uh, ja, dat, uh, doen we uh, dat doen we eigenlijk in Nederland, dat doen we daarbuiten, dat doen we in Europa. En we zitten nu te kijken of
0: we dat eigenlijk wereldwijd kunnen gaan doen. Holy shit. Hoeveel man heb je in dienst? 53. En je zei net, voor de podcast zei dat jullie waarschijnlijk weer gaan verdubbelen. Ja, waarschijnlijk gaan we dit jaar
1: verdubbelen. Dus uh, daar lijkt het op. Ja, en twee jaar geleden waren we nog met z'n vijven. Dus uh, ja, het gaat heel hard. Hoe ga
0: je van vijf naar 52?
1: Uh, dat begint echt bij je eerste mensen die je aanneemt. Dat zijn de allerbelangrijkste. Uh, dus dat begint echt met een goed fundament. Een hele duidelijke missie. Uh, maar ja, dat zijn de, als jij een goed team in het begin om je heen verzamelt, dan gaat dat, kan dat heel hard gaan. Dus dat zou ik zeggen, je eerste 10 mensen die je aanneemt, dat zijn de mensen waar je vervolgens die andere 20 en volgens de andere 5, nu zitten we op 50 mensen en dan gaan we daar. Je bouwt de hele tijd bezig met een fundament. Um, en je moet gewoon wel echt
0: iets doen wat de anderen niet doen. Maar hoe kom je op 22-jarige leeftijd daarachter? Dat duurt toch heel lang om dit soort dingen te leren en jij doet het binnen twee jaar. Ja, ik
1: ben wel langer dan twee jaar bezig. Dus ik was op mijn dertiende had ik, uh, toen was Twitter nog echt een ding en toen had ik uh, allemaal verschillende Twitter accounts en daar had ik destijds anderhalf miljoen volgers op in Nederland en dat was gewoon het woord influencer. Die hele al die branddeals, al die dingen bestond allemaal nog niet. Maar ik verkocht advertentieruimte aan, gewoon adverteerders. Hè? Jij weet ongeveer wat uh, wat je krijgt als jij anderhalf miljoen volgers hebt. Ik kreeg 50 euro voor één tweet. <laughs> um, als dus je in die zin iets te vroeg piekt. Maar ik kwam al heel vroeg achter. Uh,
0: achter wat. eyeballs online. dat dat gewoon geld waard is. en Dat je daar een bedrijf op kan bouwen. eyeballs online. je bedoelt mensen die kijken naar content. en ja. dat is geld waard. Ja,
2: toch? En, en hoe zag dat er dan in het begin uit? Want je zegt net 50 euro per tweet. Maar het is tegenwoordig soms nog wel lastig. En dat zul jij beter nog weten dan ik. Het is tegenwoordig al lastig om aan ouderwetse bedrijven uit te leggen. dat online advertentiewaarde misschien nog heel veel iets uit. Tenminste, misschien op een Snapchat en dergelijke. Maar als jij. In die tijd aan een bedrijf uit moet leggen of ze 50 euro willen betalen voor een tweet. ze dus dat gelijk?
1: Nee, zij dus kwamen gewoon. Dat was vaak dit. Ik had mijn. In mijn bio had ik gewoon mijn e-mail. Ja. En toen kwamen gewoon. Uh, ja, het ging van eigenlijk van een grotere merken tot hele sketchy affiliate dingen. Dropshipping, uh, kledinglijn, allemaal dat soort dingen. Mensen die dat allemaal deden. Dus het was gewoon. Ja, het was lang niet zo professioneel als dat het nu is. En ik denk nu. Wat vind jij van dropshipping even tussendoor? Uh, het was denk ik. Tien jaar geleden een hele goede business. Maar hetzelfde met. Ik weet dat heel veel. Dat nu echt zo'n game is van oké, okay, jij ja, gaat dropshippen of je gaat dingen. Maar als iedereen iets doet, dan, dat, moet, je wegwezen. dan moet je gewoon. <laughs> dan is dat gewoon al een feit van oké, okay, ze hadden waarschijnlijk niet enorm veel geld. En de meeste gasten die vertellen dat je moet gaan dropshippen, verdienen geen geld aan dropshippen, maar verdienen aan een cursus die ze jou aansmeren. Dus.
0: Duidelijk. Oké, okay, en door? Ja, dus uh,
1: dat gedaan, toen ging Twitter dood. Uh, tenminste dood. Onder jongeren werd niet meer zoveel gebruikt. En destijds ben ik toen uh, gevraagd om bij Spinningwerkers te komen werken. Dat was toen een mannetje of twaalf. En toen ben ik daar eigenlijk alle nieuwe platformen gaan doen. Dus we waren zo van, oké, okay, willen we iets met Snapchat? Of ik zei, yo, misschien moeten we iets met Snapchat doen. Oké, okay, Tim, ga je het maar opzetten? De Spinningwerkers, voor de mensen die het niet kennen, eigenlijk alle grote Nederlandse DJ's, Martin garrix, tot a Chester, die zijn ja. eigenlijk daar hun carrière begonnen.
0: Elko van Kotem. ja, heeft hij nooit gezegd? Hé, hey, uh, wat ben je aan het doen? Van uh, nu nee, die heeft natuurlijk zijn bedrijf voor miljoenen verkocht. Nee, ik heb uh, nee,
1: elke spreek niet, um, maar uh, daar dus eigenlijk gewoon heel vroeg en dat was toen gewoon net dat was 10, 12 uh, man en dat begon toen uh, ja, dat is toen heel hard gegroeid. En daar eigenlijk van alle van Snapchat tot Instagram en je moet zo zien, muziekindustrie loopt echt vooruit op, uh, op de rest. Dus als je wil weten van wat er gewoon. De muziekindustrie is gewoon heel innovatief. Ook omdat hun business gewoon zo hard verandert. Dus die zijn van uh, cd's. Van, ooit van platen naar cd's. Naar uh, illegale downloads. Naar streaming. Dus zij moesten continu vooruitlopen. Dus wij deden. Nou, ik zou heel veel dingen zeggen. Die, de dingen die ik toen deed. Die doen heel veel grote merken. De echte grote merken doen dat nog steeds niet. Dus dat was een heel mooie leerschool. Omdat ik zag van oké okay, zo werkt een gro groeiend bedrijf. En zo uh, werken die platformen. Um, en toen ging ik omheen kijken. Toen zag ik van, ja, maar hoezo doet een Coca-Cola niks mee? En Albert Heijn en alle, al die grote merken doen hier gewoon nog helemaal niks. Ja, ze doen een beetje Facebook. Geen idee hoe Instagram werkt, geen idee hoe Snapchat werkt. Geen idee wat het überhaupt een Twitch is. En toen uh, zijn we dat gaan, uh, kwam ik mijn huidige kompion tegen. Toen zijn we gewoon bedrijven gaan, gaan adviseren, wilden we. Ze hebben ook heel bewust gekozen van, oké, okay, we wisten van heel veel platforms iets af. Snapchat was toen een soort van het ding. Daar komt ook de naam Go Spooky vandaan. We dachten, oké, okay, we hebben merken op Snapchat helpen. Maar dat deden we eigenlijk twee redenen. Ten eerste omdat Snapchat gewoon... in onze al een soort voor vooroploper was... binnen die social-platformen. Dus gewoon met uh, augmented reality, al die filters. Ja. Mobiele content. Um, echt de toekomst van hoe mensen... privacy, hoe mensen social wilden gebruiken. En tegelijkertijd wist niemand er iets van. Ze dus zouden gewoon bedrijven gaan mailen. Een keer praten over, over Snapchat. En heel vaak bleef dat... Dan bij praten eerst half jaar niks verkocht ook omdat ik niet wist, wij niet wisten hoe werkt zo'n groot bedrijf, wat ben je dan waard? Dus bijvoorbeeld, ik zou je een voorbeeld geven van een van de dingen waar je dan tegenaan loopt. is van op een gegeven moment je weet niet wat je waard bent. We komen en dat wist ik, het Twitter-account niet weet gewoon heb je geen idee. Als jongen, je begint net, kom net kijken. Dus op een gegeven moment was het zo van, uh, oké, okay, elke keer dat we een meeting hadden deden we gewoon zijn prijs keer twee. Dus elke keer kwamen we ergens binnen, hoi, hoi, ja, want nou wat kost het om met je te werken? Elke keer deden we gewoon zijn tarief gewoon keer twee. Dat deden we gewoon totdat iedereen ons eigenlijk begon uit te lachen. En zo kom je op een gegeven moment een beetje achter van oké, okay, wat, wat ben je dan waar? Dit. Zo, eigenlijk dat eerste jaar is het twee jaar. We zaten we nog op school, deden we wat campagnes, freelance. En we, dan heb je het over jij en Liam. Ja, toch? en dan ja. gewoon een klein team daaromheen. Uh, vooral namelijk freelance is mee gewerkt. En toen eigenlijk na, na twee jaar, toen uh, de keuze gemaakt van oké, okay, of na anderhalf jaar gezegd van oké, okay, hier gaan we gewoon volledig op nog de keuze van ga je dan studeren of ga je, ga je dat doen, na nou, dit gedaan en als het niks zou worden dan zou ik wel alsnog gaan studeren maar uh, toen zijn we eigenlijk gewoon hebben we de eerste vijf, zes mensen aangenomen vanaf daar is het eigenlijk heel hard ah, je gaan. kan
0: niet zomaar vijf, zes mensen aannemen nee, ik, dat denk, ik denk dat je daar best wel het, het, is, het, voor jou best, ja, het is voor jou natuurlijk best wel een, een uh, het gaat snel als je binnen twee jaar naar vijftig gaat maar hoe kom je al op die eerste vijf dan want jij zegt ik heb net uh, ik ga dan praten met, met partijen dan verdubbel ik Bedenk dan dat je uitgelachen wordt omdat je te veel vraagt of te weinig. En wanneer kom je dan op het niveau dat je vijf mensen kan aannemen?
1: Kijk, ik denk dat het, het wat bij ons heel goed werkte was: wij zagen Snapchat als de toekomst van socials. Wij begonnen bijvoorbeeld bij één merk. Met één, we zijn in het begin wel al van hey we willen niet voor de bak op de hoek werken. Het zijn alleen merken de, waarvoor we die we kennen. Dus onze, een van onze eerste klanten was Hema. Aan het begin met één. Uh, of Lowlands was onze eerste campagne. Dat kwam ik weer via een soort van het muziekindustrie netwerk kwam ik daarbij uit. En um, je begint met één klein dingetje. En dat werkt goed. En dan hoop je oh, dan mag je ook iets nieuws doen. Maar bij ons was het dus interessant. Je moet gewoon altijd, als je iets uh, opricht. namelijk zeg ik ook dropshipping. Je moet op een bepaald soort golf zitten. Ja. Het liefst een beetje aan het begin van de golf. Want dan kan je dan doen nog niet zo heel veel mensen iets. En dan kan je dan ook meeliften. En als op het moment dat iets heel groot wordt, dan groei je daarmee mee. Dus bijna elk groot bedrijf. Nou, Facebook is met de mobiele telefoon, weet je elk groot bedrijf die zit, Microsoft met de PC, iedereen zit op een soort van golf. En daar moet je een beetje in het begin zitten. Dus wij hadden Snapchat destijds, en was gewoon mobiele content. En toen alle andere platformen, Instagram met stories kwam, en welk uh, platform kwam niet met stories en met uh, AR en dat soort dingen, uh, was voor ons een heel logisch moment om te zeggen van hé, hey, ja, wij doen dit al een jaar op Snap, je kunt ook op
0: Instagram.
2: En hoe lang duurt het dan voordat een bedrijf jou serieus neemt op die leeftijd? Want ik denk dat dat ook nog wel een dingetje kan zijn. Je komt bij allemaal volwassen, oude, Ja, want dan wil je mannen. vijf, zes
0: mensen aannemen. Dan moet je tonnen omzetten.
1: Nee. Dat, dat gaat, het gaat... Ik denk dat... Uh, nou, wij, zetten, denk ik, wij zaten met zes mensen en toen zetten we iets van negen tonnen om. Het eerste jaar. Ja. En, uh, maar daarvoor... Kijk, dat gaat dus heel, uh, dat gaat heel langzaam. Het begint inderdaad met één iemand. We hebben ja. heel lang gedaan voordat we überhaupt één iemand aan hebben. Dan neem je een tweede aan, een derde aan. En vervolgens gaat het gewoon steeds sneller. Ja. Totdat je op een gegeven moment uh, bijna elke week hebt die, iemand hebt die start. Ja. Um, dus dat, dat is inderdaad, je bouwt dat heel langzaam Daarom zeg ik ook het aanlooptraject Dus bij ons veruit het zijn eigenlijk de afgelopen twee jaar. Dus we zijn bijna twee jaar bezig geweest. Van de meetschool en al die dingen. Twee jaar bezig geweest om van... Nul met z'n tweeën naar vijf mensen te komen. Zijn we zijn nu in twee jaar van vijf naar vijftig. Ja. Dus je hebt eigenlijk wel een soort van stages waar je de hele tijd door, uh, doorheen gaat.
0: Ja, Jordi. Dat is even...
2: Nou ja, maar ik, ik ben best nog wel benieuwd. Dus wat ik net ja. zei. Hoe, la, hoe lang duurt het voordat je in een gesprek met een bedrijf als een HEMA of als een Lowlands. Wat je net noemt. Nou, Lowlands zal waarschijnlijk die, die supporten dat wel redelijk snel volgens mij. Maar... Hoe snel word je serieus genomen? Ik bedoel, er komen in, in de ogen van een groot bedrijf komen een paar jochies, heel gesocieerd gezegd, komen naar na hen toe, toch? Eigenlijk.
1: Ja, heel terecht. Punt. Ja, ik denk dat dat het grote verschil is tegenwoordig. Dus twintig jaar geleden, als jij jong was en je had iets, dan, je dan, je werd, je, dan werd je gewoon uitgelachen. Ja. Ja. En tegenwoordig die bedrijven die snappen gewoon donders goed dat als jij uh, jij moet wel, kijk, die, de wereld verandert zo snel dat je als die, er zoveel mogelijkheden voor jonge mensen zijn ontstaan. Dus Je hebt natuurlijk al met uh, heel veel start-ups heb je het voorbeeld. Dus er is een, echt een verandering ten opzichte van oké okay, jonge mensen die ondernemen. Het is wel echt de anders. En inderdaad, je moet je in het begin bewijzen. En Wij hadden heel, van heel veel dingen geen kaas gegeten. Maar je hoeft ons niet te vertellen wat, hoe social werkte. Nee. Dat zou ik zeggen, letterlijk, wij zitten bij de grote partijen. Wij zeggen heel vaak, oké. Okay, op een schaal van 0 tot 10, zou ik, de, zou ik jullie marketing ongeveer een 3 geven. Maar als je mij vraagt wat een 10 is... dan kan je bijna elk 16-jarige op TikTok pakken. Want voor die generatie komt het gewoon natuurlijk om content te maken... en te kijken hoe dat presteert. En dan naar een doelgroep te luisteren en te zien wat er op een platform gebeurt. Dat voor jonge mensen komt, dat is dat gewoon hoe ze zijn opgegroeid. En voor ouderen is dat gewoon echt een ander ding. En, dat is gewoon, en dan komen er heel veel dingen bij. Hoe werkt zo'n groot bedrijf? Ja, dan ga je gewoon een paar keer op je bek... Um, maar uiteindelijk als jij gewoon weet waarover je praat en je kan leveren, dan heb ik er geen, heb ik er geen uh, ongetwijfeld dat, een, uh, dat je daar een succes van kan maken. Ik
2: probeer ook een beetje te vinden zeg maar, wat jou anders maakt dan, dan de mensen die op de verschillende hè, op de gemiddelde social media afdeling werken. Want nou, Jay heeft er in zijn leven genoeg mee gekregen denk ik. Ik denk ook wel dat ik een aantal social media afdelingen voorbij heb zien komen in, uh, in mijn leven. En er zitten ook een hoop jonge mensen die ook allemaal denken dat ze het goed doen, maar die lopen ook altijd maar achter de feiten aan. Wat, 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 kijk, wat was voor jou hetgeen wat jou anders maakte? Hoe wist jij wel waar het hem zat? En, en hoe kon jij wel doorhebben wat wel en niet werkte? En...
1: Dat is een hele goede vraag. Ik denk dat als jij kijkt naar de gemiddelde, um, nou laat me laat me hem zo beantwoorden. Wat ons anders maakt, is dat wij niet nagaan... wij gaan lezen geen blog of wij baseren onze mening over een bepaald platform... niet op wat andere mensen ervan vinden of wat we ergens gelezen hebben. Nee, wij gaan gewoon echt elke dag gewoon proberen... kijken wat een TikTok vandaag doet. Kijken welke nieuwe platform, hoe werkt het? Hoe, hoe, wat voor mensen zitten erop? En dan ga je dus patronen zien. Dan ga je dus, wij kijken gewoon letterlijk elke dag waar zit de aandacht op dat moment... En je wilt niet weten, gemiddelde social media marketeer en mensen met wie, ik spreek niet over iedereen om één kant, maar gewoon heel veel mensen die een mening hebben over TikTok, Snapchat, Instagram. Ja, terwijl je die terwijl je juist je aan de kant moet zetten. Hoeveel je mensen die een mening hebben over TikTok of over Facebook en nog nooit van hun leven een advertentie hebben ingekocht, daar schrik je van hoeveel mensen dat zijn.
0: Ja, ja en dat, is, ja. Dat, dat hebben wij ook... Ik haat TikTok, dat zei ik net ook. Maar ik ben er wel aanwezig. En ik probeer er wel te vlammen.
2: Er maar... wordt natuurlijk ook heel vaak gezegd over radio... als ik het dan over, over q heb, of over Slam of 538 of whatever, weet je wel. Daar werken heel veel uh, goede mensen. Maar ja, soms loopt het ook gewoon achter. En dan, 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 ik hoef niet aan een baas uit te leggen van... joh, luister, ik heb net een radiotalk op TikTok... die 500.000 keer is bekeken. 250 mensen hebben mijn geluid gebruikt. Nou, dan begint hij nog net niet te lachen. Dan denkt hij, waar heb jij het over? Wat de wat boeien. Dat,
0: dat is het moeilijke waar we nu in zitten. We zitten nu aan een tafel waarin je voor een hoop mensen. Wij lopen met z'n allen al. Wij lopen al voor. De jongen tegenover mij, Tim, die loopt een lichtjaar voor ja. met alles wat ze denken. En die heeft ook nog eens 50 knappe knop, koppen die met hem meedenken over hoe ze nog steeds vooruit kunnen lopen en voor kunnen lopen. Maar als je kijkt naar de, de partijen die nu groot zijn. En dat kunnen ook best de Q-Musics, de Talpa's... de Slams, de RTL's. Dat is zo'n groot log bedrijf geworden... met zoveel oude mensen. Met alle respect natuurlijk. Die gaan in de aankomende... vijf jaar sowieso niet bijkomen. Niet eens in de buurt. En dan lopen wij hopelijk alweer zo ver voor. En ik denk Tim helemaal. Want die is dan net 16. Ja. Uh, <laughs> <laughs> die, maar ik bedoel... die loopt dan helemaal voor. En, en dat is hoe je blijft winnen. Is omdat je... Het gewoon opneemt tegen grote logge apparaten... die gewoon eigenlijk media zijn, maar nog niet... Het is er gewoon niet meer.
1: Ja, maar ik geloof dus wel, en dat is dus het grote verschil... Kijk, als jij, en dat zeg ik ook de hele tijd bij ons... Kijk, je, als, het is heel makkelijk. Mensen houden niet van verandering. Nee. Dat is gewoon, dat is het ding. Dus wat ik ook zeg, wat maakt ons uniek? Wij hebben een cultuur gecreëerd... waarbij we zeggen, oké, okay, elke dag dat we naar uh, kantoor gaan... Is gewoon, of nu elke dag is gewoon dat we eigenlijk alles wat hiervoor heeft gewerkt, heroverwegen gewoon constant. Dus je moet gewoon constant. En dus, het, ik wil niet zeggen dat het se een leeftijd ding is. Want Ik ken ook genoeg 20-jarigen die gewoon echt een
0: mentaliteit hebben van iemand
1: van 60. En ik hey, ken ook heel veel 60-jarigen die elke 100, dag al een nieuwe shit
0: gebruiken. 100 procent. Maar als jij al heel lang voor een groot bedrijf werkt. en je hebt een bepaald stramien te pakken met een vast salaris. je hebt nooit ondernomen. Maar je moet dat bedrijf wel voorzien van de juiste informatie... want dat is jouw specialisme. Dan wordt het heel moeilijk. Ik, ik weet nog dat, dat, dat mensen zeiden... ja, heb je een social media uh, uh, werknemer voor mij? En, 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 en dan zeg je, ja, maar waar ben je nou op zoek? Ja, gewoon iemand die foto's post. Anderhalf jaar later... is die functie is nog steeds foto's posten. En het is net iets meer geworden dan dat. Maar het duurt pas vijf jaar voordat die functie op zo'n niveau is... dat social media... Uh, geen die bij social media werkt. Dat het er niet één is. Maar dat het er straks misschien wel vijf zijn. En die echt tot in detail weten wat er moet gebeuren. Omdat dat je bereik geeft. Voordat dat gebeurt. duurt Dat, dat duurt echt lang. Maar dit is precies de reden.
1: Waarom je hebt dus de Fortune 500. Ja. 500 meest waardevolle bedrijf ter wereld. Vroeger. Ik weet niet hoe lang geleden. Maar was de gemiddelde tijd dat een bedrijf daarin zat. Was 53 jaar. Tegenwoordig vandaag de tijd, gemiddelde tijd dat een Fortune 500 merk daarin staat, is 13 jaar. Ja. Waarom? Omdat, ik geloof heilig, dat de nieuwe one billion dollar company, sterker nog, dat gebeurt al, dat die zijn, worden gewoon volledig gebouwd op social media. 100%. En je ziet het, ik kan er ook noemen, Gymshark, ja. Ja, jij zit in die fitness, uh, ja, uh, in die fitness game. Dat, is, dat bedrijf is gewoon volledig gebouwd op Instagram, influencers mm -hmm. en advertising. Er zit geen euro traditionele spend bij. En dat bedrijf is laatst voor op 1.4 miljard gewaardeerd. Daniel Wellington. Al die nieuwe partijen, horloges. Weet je dat is gewoon e-commerce tot den. Nee, Al die fashion dingen. Naked. Al die dingen. Zijn. Allemaal. Dat ja. zijn gewoon. Dit zijn, maar dit zijn geen nieuwe. Dit zijn geen klein bedrijf. Hè. Dit is gewoon Challengers. Dit zijn gewoon de toekomstige Zara's. Ja. Ik geloof oprecht dat. Gymshark. Dat is echt een van de. dat dat de volgende Nike kan worden.
0: Ik geloof ook dat, dat een, een Daniel Wellington, waar, die we allemaal van de horloges kennen, en we allemaal denken. Oh, wow, die horloge. Maar zo'n Daniel Wellington. Als die morgen een kledingmerk erbij starten, dan gaan zij door het dak. Want het betekent niet dat als jij een horloge uitbrengt, dat je standaard bij dat horloge moet blijven. Als Gymshark morgen zegt. wij gaan niet, ons niet alleen maar meer focussen op gymwear. Maar ook voor after gymwear. En before bedtime wear. En tijdens wear Omdat je dan moet recoveren. Ze verzinnen er wel wat bij. Dan gaat dat ook gewoon gebeuren. En dat blijft gewoon Gymshark uh,
1: en het zijn, het is gewoon Wat zij gewoon heel goed snappen. Is dat social niet een plek is om alleen maar je sales te doen. En dat is het ding met die grote bedrijven. Dus voornamelijk, oh social. We bedenken een campagne. We bedenken een strategie. We bedenken een, maken een stuk content. En vervolgens gaan we naar social media om het te, iedereen te pushen. Nee, zo'n Gymshark heeft gewoon bedacht. Van hé, hey, wij verkopen een gevoel. Wij verkopen een bepaalde interesse. En wij bouwen een community daaromheen. En we... En ze zegt het ook zelf. En, we denk, en ze verkopen ook nog spullen. Ja. Weet je het is gewoon een community die toevallig ook spullen verkoopt. Ja. En dat is wel het eigenlijk de hele nieuwe manier van. En dit is ook precies de reden. Dit is gewoon de reden dat bijna elk Fortune 500 merk gewoon daalt in, uh, in market share. Dus die, dalen gewoon, die verliezen gewoon van dit soort snelle partijen die gewoon weten hoe die platformen werken. Die weten hoe ze daar waar, welk verhaal
0: ze op welk platform moeten verden moeten vertellen die weten waar de aandacht zit van de doelgroep. Wat voor bedrijf vind jij dan nog interessant? Want je werkt natuurlijk, je, be, je, je begint met HEMA. Nou, ja, de, 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 ja, dat zijn de, de en dan. Ja, met het.
1: Zo, ja, ik, ja, weet, ik weet het ik weet, <laughs>
0: niet. Nee, ja, ik vind het moeilijk omdat ik de HEMA niet wil afzeiken. Omdat ik denk HEMA, bij mezelf, HEMA
1: moet je voorstellen. HEMA is, is heeft natuurlijk een, een nederland Nederlandbrein met superveel historie. Precies. Maar hij is wel echt, zij zijn wel heel innovatief in die zin. Kijk, wij Gelukkig. Zeggen, wij zeggen. Uh, en ze hebben niet het meest innovatieve businessmodel retail. Dat staat heel erg onder druk nu al helemaal. Maar wij zeggen uh, we keep leading brands at the forefront of social media. En dat zeggen dus ook van wij zeggen hoe vaak wij... Wij krijgen heel veel aanvragen van nieuwe, uh, nieuwe klanten. En tegen het meeste zeggen we nee. Gewoon omdat wij echt een soort mentaliteit... En wij willen die cultuur die wij hebben van oké. Okay, we, we komen liever als eerste en we doen het best wel goed. Dan dat we als zesde komen en we doen het perfect dat moet heel erg bij ons passen hè? en dan kom je toch al heel snel uit. Ik neem bijvoorbeeld een Amazon, waar we voor werken, die lopen, die willen enorm, die willen gewoon echt gas geven. Een um, JBL is gewoon een van de meest innovatieve audiomerken worden op social, weet je wel? Dus dat daar op dat soort we focussen ons eigenlijk op die A merken, gewoon echt die A-list uh, clients. Maar tegelijkertijd zitten we dus ook heel erg, Daar kijken we nu al meer naar naar die social, naar die merken die echt op social zijn gebouwd, weet je wel. Dus Zeg, uh, Digital, uh, Digimare zijn nu bezig met een, uh, een start-up. die uh, binnen 10 minuten je uh, boodschappen bezorgt voor winkelprijzen. En die gasten willen gewoon in, over drie maanden, zeggen ze, ja, willen gewoon in elk Europees land zitten. Lijpen. Dus dat is gewoon een heel ander leveltje weer.
0: Heb je nooit gedacht. Ik, uh, ik start zelf een merk, want ik weet hoe dit moet?
1: Nou, dat is dus, kijk, ons, um, wij willen, laat ik zo zeggen, zeker. Daarom hebben we ook gewoon gezegd van oké, okay, we hebben onze is We want to become the leading global social media company. We hebben expres geen agency gezegd. omdat ik denk van oké, okay, als ik zo meteen 100, 150 mensen heb die gewoon weet, weet, precies weten hoe die platformen werken. Waarom zou ik dat dan nog voor een groot merk doen?
2: En wie is nu leading daarin dan?
0: Hoe je? Wie is nu leading daarin? Um, ja. Weinig. Weinig. Ik ken er ook niet veel man. Ik denk het dan niet. Ik denk, ik, ik, ik,
1: eerlijk gezegd, ik zou. Ik als, je 0, als je 0 tot 10. Eerlijk, als je de hele advertisingwereld pakt.
0: Ja. zitten jullie wel al. Uh,
1: dan, zou, dan zou ik zeggen dat. En je zou zijn een cijfer geven van 0 tot 10. Zou ik denk ik dat de meeste merken. en alles. en ik zeg niet dat wij het heel veel beter doen hoor. maar zitten er
0: ongeveer op een 3. Ja. ja. Dus het is, en wat jullie aan het doen zijn. en wat, wat jullie als bedrijf aan het doen zijn. daar zitten daar, daar zit jullie ook al in de. Dat het niet top drie in de wereld zit al?
1: Nou, kijk, wij, wij hebben nog niet de schaal om een wereldwijde speler te zijn. Nee, maar maar, ik bedoel qua innovativiteit. Ik denk, ja, we zijn, op heel veel punten doen we wel, lopen we wel echt voorop. Dus als ja. je kijkt naar bijvoorbeeld een augmented reality... waar we heel heel diep in zitten. Uh, short form video. Um, ja, dan zijn er wei wereldwijd weinig partijen die dat op het niveau doen... als wat, wij, hoe wij het doen. Maar... Daarom zeg ik, ik denk dat het interessant is en zo zie ik het ook. Van ja, waarom zou je inderdaad, als je al meteen de mensen hebt die precies weten hoe je, je merk moet bouwen, of zo, waarom zou je inderdaad niet je eigen merk oprichten? Maar dat
0: uh, ik hou me nu vooral nog bezig met. Uh, waarom begin je zo te lachen en begin je ogen een beetje te twinkelen? Ja, de, nee, dat is. Uh, kijk, het lijkt me juist heel vet. Want dat is precies wat natuurlijk met dat wat wij ook doen bij day one. Is hadden we het ook net al daarvoor even over. Kijk, wij zijn als merk op social media vertegenwoordigd. Ik vind dat dat nog niet helemaal gaat zoals we willen... maar we weten in ieder geval hoe we vette content moeten maken. Ik denk dat dat heel belangrijk is. We zijn altijd vooruitstrevend met wat we doen. Um, ik bedoel, einde van het jaar zaten we drie keer trending uh, in, in YouTube. Ik heb het gezien. Ja, dat betekent dat je best wel mooie dingen maakt. En dat betekent ook nog eens dat als je tussen de Enzo Knol staat en alles... dat je de content die je maakt... dat je met, dat, met de weinig subscribers die je relatief hebt gezien... maar je perfecte doelgroep... dat je gewoon echt een machine bent... Um, ik denk dat we ook hebben geleerd dat we eigen merken moeten gaan starten. Vandaar de Car Parfum, vandaar Xone, vandaar dat Day One heet en die JJ Boske. Dus dat is allemaal schaalbaar. Um, en ik denk dat, je, dat, dat we daar naartoe moeten. En ik denk dat jij dat helemaal als bedrijf zou kunnen. Kijk, 100%. En ik denk,
1: je moet het zo zien. Wij kijken heel erg voor iedereen die uh, luistert en denkt van, ja, hey, hoe, hoe weet ik nou wat de next big thing gaat worden? Je hoeft maar naar één land te kijken, dat is China. Ja. En precies wat jij nu zegt, in China... heb je dus die hele influencer-creator-game. Dat gaat daar... Als je een merk bent, valt er geen branddeal te krijgen. Want China is gewoon al die creators en al die... Ik moet zo zien, precies wat jij zegt... Um, en Day One en JJ Boske, inderdaad, die zelf gewoon denken van... oké, okay, ik zet mijn eigen merk, die zelf een merk wordt. Ik geloof oprecht dat de merken van de toekomst zijn gewoon de, zijn personen. Daar heb je een authentieke relatie mee... Die kan je zo meteen. En daar zijn wij nog helemaal niet. in Dat zit zeker in aan China. Is als jij een product ziet. Of het nou in een video is. Ja. Anders kan je het direct kopen. Heel luip. Want ze <laughs> hebben daar gewoon alle betaalintegratie. Alles zit daar al in. De social commerce. Komend jaar is echt een van de grote dingen waar wij ook op, uh, op focussen. Is gewoon van oké. Okay, op het moment dat jij zo meteen die hele. Nu is het nog heel erg. Oh ja. Je, je ziet een videootje. En dan uh, ga je misschien nadenken. Nee. Jij video, sommige mensen op TikTok bijvoorbeeld. Je ziet een video met een product erin. Je leert over producten, hebt vet producten. Je kan het ook met één druk op de, op de knop kan je het kopen. Ja, dat is gewoon. Brengt een hele andere dimensie aan die, uh, aan die hele game. En dat, ik denk dat dat. Terug naar, terug naar het China-verhaal. Ja, de hele. Uh, de hele. Nou, hoe je het dan noemen. Influencer-creator. Die hele economy. Die gaat gewoon helemaal. Gaat, heel, gaat, heel, gaat, gaat echt niks leveren. Ik denk dat wat jullie doen. zal heel is al heel sick, want je ziet dus ook gewoon... doordat al de... de je komt er gewoon ook bijvoorbeeld op YouTube... je komt als je niet zo'n heel team hebt... en je hebt niet de beste content, dan kom je er al niet meer tussen. Daarom zou ik zeggen van ja... jij nu heel... daarom vind ik een TikTok vet... is omdat je daar de productiewaarde... als het ware ligt daar weer een stuk lager... Ja. maar die gaat ook uiteindelijk omhoog. Maar dan, toch denk
2: ik wel dat als, als we terugkomen... op waarom creëer je, je eigen merk niet... ik denk wel dat de positie waar jij in staat Tim... veel... Wel fijner werk is, omdat jij kan over een merk zeggen: van joh, luister, ik zou daar nu mee kappen en ik zou het op die manier gaan doen. Want jij je hebt daar geen persoonlijke waarde bij. Jij kan heel overzichtelijk naar een merk kijken en gelijk aanwijzen wat er niet klopt. Als je je over je eigen merk gaat doen, dan komen daar toch meer gevoelens mee spelen. Dan komen er toch meer relaties mee kijken. En is dus dat een stuk lastiger, denk ik. Ondanks dat je weet, zeg maar welke touwtjes je moet trekken. Ligt er aan waarom je dat doet? Uh, ja. Om keihard
0: geld mee te verdienen. Of op een andere manier bedoel maar je. er of... is natuurlijk. Ik zat een snoepje te eten ondertussen. Um, er is natuurlijk niks vetters dan dat je je eigen merk straks, straks hebt. Waar je een soort van al je algoritmes en al je ideeën op los kan laten. En waar je gewoon echt op de voorgrond zo van. Kijk eens wat we hier hebben gedaan. Je hebt, je hebt een soort groot toneel waarop je kan laten zien. Van kijk eens wat we aan het doen zijn. En kijk eens hoe dat gaat. En je hoeft niet meteen je ideeën pitchen bij een amazon die dan gaat twijfelen je kan het direct toevoegen aan je merk waardoor je niet alleen ziet dat je merk misschien groeit of juist niet waardoor je ook daarmee anderen kan helpen en altijd nog meer voorop blijft lopen je hebt een soort van ja je kan een soort van tekening maken elke keer met, met hoe het werkt en dat lijkt mij dat dat is wat ik merk in ieder geval aan wat we aan het opzetten zijn is dat ik steeds beter word in het bekijken van oké okay, wat werkte wel voor ons wat niet en, en dat kan ik als eerste toepassen. En dan komt de rest pas. Ja, dat zijn allemaal van die dingen. Kijk, als wij nu bijvoorbeeld kijken naar de Day One roadtrip... die we hebben gemaakt. En als ik dan kijk naar Day One als merk... en wat het doet op YouTube... hadden we dat natuurlijk nooit op YouTube moeten knallen. Veel te lang, veel te veel productie. Veel hey, luister,
1: we nemen nu deze podcast op. Maar waar, is de, waar zijn de camera's? Ja, dat, precies dat. Weet je? Want als jij nu... Ja. Dat is het ding. En daar gaat het ook over contentproductie. Als jij nu dit opfilmt... kan je ook gelijk die snippet... Of Precies. een stukje op TikTok. de beste 100%. quote. Ja, alles die knal je op TikTok. Ja. Die TikTok-quote die ik net noemde, die knal je op TikTok. Ja. Je doet dat op Instagram, YouTube. En nu hou je het heel erg beperkt op één platform, weet je? Want ik denk dat dat ook ja. de mentaliteit van oké, okay, content maken op schaal. Ja. Ik vind, en dat is een beetje een grote ding, ik vind Netflix heel interessant. Wat Netflix, waarom Netflix wint en de rest minder of niet, is omdat Netflix die heeft, uh, die, hun, het is hun platform. Zij pushen content. Ze gaan direct kijken van, oké, okay, ze doen het echt op schaal. Dus ze produceren nu bijvoorbeeld shit in, uh, in uh, Nederland. Die serie Nederland die is ook in Zuid-Amerika heel populair. Die undercover serie. Ja, ja, ja. Dat, dat spreken ze gewoon over. Ze hebben zo'n heel centrum waar ze dus... Shit -over spreekt. Maar ze kijken content op schaal, personalisatie. En het sikke daarin is, ze pushen dat. En ze kijken ook gelijk hoe de reactie is. En als het dan goed is, of niet goed... Dan nemen ze dat weer mee om, betere, om hun content weer aan te passen. En ik denk dat dat iets is wat heel veel niet weten. En dat is ook gelijk de... Er is geen gouden formule nee. voor social.
2: Nou, en ik denk natuurlijk met, met als je terug gaat naar het camera's met zo'n podcast idee. Dat natuurlijk dat is 100% waar je met zo'n podcast naartoe wil. Alleen dan kom je er ook gelijk bij kijken dat als je zo'n bedrijf beheert en runt, wat, wat Jay natuurlijk doet met Day One. Ja, dan kom je ook gewoon tegen praktische dingen aan, toch? Weet je, dat kost ook allemaal weer geld. Podcast levert nu nog niks op. Nou, dan ga je de camera mensen bijzetten of je gaat camera's neerzetten. Dat moet allemaal weer geëdit worden. Maar er moet ook een YouTube video geëdit worden. Dat zijn natuurlijk al die dingen waar je dan tegenaan loopt.
0: Ja. En aan de andere kant ben ik het helemaal met Tim eens, omdat dat is ook het risico wat je moet nemen. Is: um, we gaan hier wel meer geld aan verdienen. Of we gaan hier geld aan verdienen. Want we verdienen geen geld nog aan deze podcast. Maar dan moet je wel die exposure creëren. En dat krijg je door een extra camera neer te zetten. Dat krijg je door die virals te scoren. Dat krijg je door. Dat, dat zijn de, de stappen die je wel moet nemen. En Zeker. Bij ons is het nu gewoon zo dat. Ja, dat, dat, dat is natuurlijk ook een. een een financieel iets waar je naar, naar kijkt.
2: Ja, wat ik net zeg toch?
0: Maar we hebben het in, ja, hebben het, in het begin wel gedaan. Ja. En uiteindelijk is dat niet gebeurd, omdat we toch bij YouTube zeiden van ja, we, we moeten ons meer focussen op de kwaliteit weer van de afleveringen op zaterdag. Nou, nu ben je aan het opschalen qua nieuwe mensen die er bij ons komen. Dan is de kans groot dat er zometeen weer gefilmd gaat worden. Straks hebben we een eigen studio, eigen dingetjes. Ja, het is, het is moeilijk, het is kiezen of delen. Omdat we wel elke week content moeten maken. Dat is een beetje een ding.
1: Het is meer, kijk, en dat vind ik het toffe tegenwoordig... is van hoeveel jonge talentjes je er wel ook niet hebben rondlopen... die gewoon letterlijk zelf hebben leren editen. zelf hebben ja, leren veel, die, nee, die kosten niks, weet je wel. Dus dat, dat hebben wij ook heel vaak. Is gewoon, uh, te, wij vissen ook uh, over het algemeen de mensen die bij ons werken. Wij vissen echt uit een andere talentpool. Heel veel mensen die wij hebben. We hebben dus laatst een, uh, voor iedereen die luistert... Uh, we hebben laatst een nieuwe factuur ontdekt is creator omdat we gewoon zagen van, oké, okay, ja, de traditionele job titles... uit de advertising, ja, dat ding werkt niet. Nee, je hebt gewoon tegenwoordig gewoon mensen. Gewoon jonge, jonge meiden en jonge gasten... die gewoon zelf iets hebben aangeleerd. En vaak ook iets weten.
0: En vaak meerdere dingen tegelijk kunnen. Die
1: gewoon ook weet, die niet alleen kunnen filmen... maar die ook gelijk kunnen editen. Ja, en maar. ook gelijk weten hoe... en die ook gelijk een thumbnail kunnen maken. Maar ook die weten, bijvoorbeeld, precies weten hoe TikTok werkt. Dus dat is heel uniek, dat je tegenwoordig dus... Waar ik zei, die 16-jarige, uh, die gewoon enorm goed weten, waar het content maken, natuurlijk op. mensen die een idee bedenken, het maken, de skills hebben het om te maken. En ook gelijk het posten doen. En daar weer van leren. Dus je hebt gewoon een soort one man's marketing department. Waar sommige bedrijven echt gewoon heel veel mensen op hebben zitten. En dat doet een 16-jarige die zichzelf heeft laten, kunnen, nee. die doet dat in zijn eentje. En dat, dus bedoel, en dat bedoel ik, dus dat vind ik het vet aan deze hele generatie. Van, van welke dat,
0: creators ben jij nog onder de indruk nu? Als je er een paar. Laten we eens de Nederlanders pakken. En
1: wie nou, ik vind bijvoorbeeld die. Uh, uh, die werkt bij ons, uh, Paul Snijder. Dus hij maakt ja. alle. Hij maakt, oh uh, ja, die ook voor Bram Krik. Hij en zo maakt alle video's van Mijn Bram. Mijn oud collega
2: Krik. Ja, bij Slammer nog. Ja, hij is ja. goed.
1: Dus Paul, die doet, uh, die doet dat. En na, daarnaast werkt hij. Uh, door de week werkt hij bij ons. Ja. Hard. En dan bedenkt hij dus. En, en dat is gewoon precies zo'n. Zo hebben we er nog echt gewoon een paar meer. En hij doet dan voor die. Uh, Kennen mensen natuurlijk van die youtube scene en Bram en dat soort dingen. Maar dat is gewoon. Hij heeft hij, creatief, hij weet hoe het platform werkt. En je kan gewoon, uh, heeft, heeft de skills om het te maken. En daar, Naar dat soort mensen zijn we dus veel meer naar op zoek. Het is nou
2: de tweede keer dat Paul Snyder in deze podcast voorbij komt. Wat hè? dan? Wanneer nog meer? Uh, wie had het dan ook over? Iemand noemde zijn naam ook. Dat doe je trouwens goed hè? als je je naam op die, ja, ja, die manier Ja, Ik, vind, ik, ik heb hem
0: wel eens gesproken, volgens mij. Oh, ja, het is een legend. Over Instagram. over Instagram. Dat heb ik ook tegen hem gezegd. Ik vind het heel hard wat je maakt. Het is niet altijd mijn ding, maar ik vind het wel echt vet. Ik kan het wel begrijpen. Um, hoe herken je
2: die, die wave hè, waar je het net over had? Je had het over die wave waar bedrijven meegaan, gaan, Microsoft met PC's. Jullie met natuurlijk Snapchat uh, destijds. Met, met ja. Als een jonge ondernemer nu luistert en die heeft zoiets van ja, ik, ik kan niet wachten, ik wil ondernemen. Welke wave moet ik pakken of hoe nou, zie kijk, je het?
1: Ik, uh, ik zou eerst vertellen hoe, uh, hoe, uh, hoe je hem ziet en daarna vertel ik wat hoe ik kijk wat in mijn ogen de komende periode gaat gebeuren. Ik denk hoe je hem ziet is op het moment dat je het ergens leest, heel te laat. Ja. Dat lijkt like, zo. Dus wij, op het moment dat iemand erover gaat schrijven in de media. en je gaat in de media lezen, dan ben je al te laat. Het is een
0: beetje als Bitcoin. Een
1: beetje als Bitcoin. <laughs> ja. Op het moment dat je taxichauffeur. <laughs> zitten, wij, zitten wij lekker, hè? Maar daar gaan we zo wel even over <laughs> ja. hebben. Ja. Op het moment dat je taxichauffeur. of je, of je leest op nu.nl, ben je te laat. Like, zo, dat is, dat is dan één. Dan moet je ermee stoppen. Dat is één. Nou, dan, dan, of niet dan, eens beginnen. Dan, maar dan, kijk, like, zo, dus hoe kom je er wel achter? Kijk, over het algemeen is het gewoon letterlijk. En daar zijn de meeste mensen bij ons gewoon mee bezig. is gewoon letterlijk op het moment dat er iets nieuws is. Gewoon ook een soort van de nieuwsgierigheid hebben. En interesse hebben om het direct uit te proberen. Dus op het moment dat er iets nieuws is. Nu is ik bijvoorbeeld op Clubhouse. Ik weet niet of je dat. Uh, nee. Maar zag ik jou wel er voorbij, clubhouse. Ik wil gewoon, nou, ja, dat is gewoon een soort van. <laughs> Wat is die smerige blik weer? <laughs> ik heb ja, dat ja, dus ook ja, die nieuwsgierigheid. Ja. Ja. Maar dat, dat, daar begint het bij. Gewoon, oké, okay, er gebeurt iets nieuws. En je wil gewoon direct weten hoe het werkt. Dat heb ik tenminste. Ik wil gewoon direct zien wat, wat doen mensen daar. En kijken. Kijken, luisteren. En ik lees dus niet nieuwsartikelen over Clubhouse. Nee, ik lees gewoon... Ik ga gewoon in zo'n ding zitten. Clubhouse. Dan kan je, zoals wij nu aan het praten zijn... luisteren er gewoon nog even direct live 100 mensen mee. Oké. Okay. Dus dat is... Een soort van een soort Twitch, live maar dan audio. Ja, een soort van Zoom. Maar dan met... Het is een soort podcasting. Ik zoom. Dat. Oké. Okay. Maar zo zijn er nog wel andere dingen. Bijvoorbeeld um, Twitch is nu, begint veel meer van gaming... begint steeds breder te worden. Tot op het moment dat je oh ja. zo meteen de eredivisie op Twitch kan kijken. Dat is interessant. Uh, TikTok, een jaar geleden, anderhalf jaar geleden... TikTok was gewoon iets van jonge meisjes. Ja, als je toen dat hebt gezien... dan denk je van, oh ja, is niks voor mij. Ondertussen is de snelst groeiende doelgroep op TikTok... dus 18, tussen, tussen de 18 en 30.
0: Ja.
1: Weet je wel? Dus die platformen, die veranderen constant. En dus er komen nieuwe bij, nieuwe features... Constant op de bal zijn. dan, elke dag zijn er nieuwe kansen. Elke dag is er wel iets nieuws of iets waar je, waar je, waar je iets mee kan. Dat zijn kleinere, kleinere kansjes. Of zijn nieuwe dingen. En dan grotere dingen. Ja, kijk, wat ik al zei, en ik al in het begin over van uh, een van de dingen die wij zien is AR, augmented reality. Um, dat is eigenlijk. Nu, iedereen kent dat van de filtertjes, van. De, van de, oh, als jij op Instagram een filter. Dat, daar kennen we het van. Dat is eigenlijk heel basis. Maar wat je ziet, is dat eigenlijk. De AR zie ik echt als de nieuwe. De, dat is eigenlijk We hebben de mobiele telefoon. En Augmented Reality is de, de smartphone. En Augmented Reality is Next. Dus om het een soort van. Uh, klein te maken. Wij zien dat als de, de, de grootste shift in technologie. Basically, als AR, of we zometeen allemaal met contactlenses. en die brillen en dat soort dingen lopen. En de, eigenlijk de digitale wereld en de, uh, de offline wereld eigenlijk samenkomen. Dus nu zit iedereen, ik hoor je ook vaak, iedereen zit op de... Je moet de, nog ergens naar kijken om het te kunnen moet, zien. Je moet nog ergens naar kijken. Ja, ja. En als je eigenlijk een telefoon gebruikt, ja, je hebt een heel klein schermpje. Maar dat is eigenlijk totaal niet uh, immersive, totaal niet engaging. Op het moment dat de hele wereld je scherm is en je gewoon dingen projecteren, ja, dat is sick. Maar daarin zie je dus ook al de manier hoe mensen shoppen. Dus dat je nu bijvoorbeeld, uh, kan je gewoon, uh, Snapchat maken we dingen, dan kan je bijvoorbeeld uh, kan je gewoon een schoen passen. En je kan hem ook gelijk kopen. Mm -hmm. Of we hadden een laatste eentje gemaakt... dan kan je gewoon uh, heel simpel... kan je slingers ophangen in je huis. Maar ze blijven wel hangen waar je ze op hangt. Dus dat hele baas dingen. Maar als je ziet hoe snel die ontwikkelingen gaan... en je kan nu bijvoorbeeld al een heel optreden... bij uh, op de Dam. Wat uh, David Guetta hadden we... zijn met DJ Mac we, op de Dam aan een optreden. Voor hem gemaakt. Of als je thuis kon je de lucht scannen. Je... Dus de hele video, foto is eigenlijk heel plat... En AR gaat echt een soort van nieuwe verdieping brengen. Maar ik bedoel al, als jij nu al niet heel veel bedrijven die zitten nu al, die hebben nu al moeite met hun Instagram feed, en die hebben daar al geen zin in. Ja. En nou gaan als dit zo meteen gebeurt, dan ja. krijg je hem al helemaal op je neus.
2: Wil, wil, jij, uh, wil jij dat ding introduceren
0: waar we het over hebben gehad afgelopen week? Oh, je bedoelt uh, Earth 2? Ja. Yeah. Oh ja, nou ja, dat, ik, ik denk vind dat, het een ik, mooi dat moment dat ik om te dat ook wel te kent, gooien. gezien ja, ja. Ik weet niet of het wat is, maar wij vinden het leuk. Ja, ik, ik,
1: vind, ik heb het gezien. Ja. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb me er nog niet zo diep in verdiept. Nee. Um, maar inderdaad, Dus voor de mensen die het niet weten, je kan een soort Ur2 en dan ja, kan je een een soort, een soort blotjes, tweede wereld,
0: pixeltjes kopen online. En zij geloven dat dat dan zo ver ontwikkeld gaat worden dat straks een soort van tweede, tweede wereld wordt waar je ja, ik heb online wat, in kan. Wat, wat nog wat meer verdiept, want ja. ik heb het nu uitgelegd gekregen ook van iemand anders, ja. dus dat je zit nu, oké. Okay,
2: voor de mensen, Earth2. Earth2 is exact de replica van de wereld. Moet het gaan worden, maar dan uh, digitaal. Uh, dus wat ze nu hebben gedaan, ze hebben een website opgezet. Een aantal ontwikkelaars geweest. En die hebben nu eigenlijk nog een platte wereld... waar je dus tegeltjes op kan kopen. combinatie van satellite uh, foto's zeg maar, en een uh, map. En dat is gewoon letterlijk de wereld die we nu kennen. Dus als je naar Google Maps zou gaan, zie je dat ook. Daar kun je tegeltjes kopen en dan kun je zeggen... ik koop heel Hilversum of ik koop een gedeelte van de Dam... of ik koop een gedeelte van het Centraal Station in Utrecht. En dat over de hele wereld, Amerika, alle landen. En uh, dat is fase 1, heb ik me nu laten vertellen. Dus dat je nu die tegeltjes koopt. En fase 2 is dat je straks op die tegeltjes grondstoffen gaat verbouwen. Dat dat een soort van game gaat worden. En dat alle gebouwen die er nu op staan eraf worden gesweept in de game straks of zo. En uiteindelijk wil je dus, willen zij dus dat je met een virtual reality bril in die wereld ook echt daadwerkelijk leeft rondloopt. En ik heb uh, 76% winst gemaakt... door die tegeltjes te kopen.
1: <laughs> ja, en ik... Kijk, het is, het is gebouwd op de blockchain.
2: Uh, ja. ja. Kijk,
1: wat ik dus... En je hebt nu ook die bitcoin... die weer als een malle stijgt. Kijk, met dit soort dingen... Zelfs met bitcoin... Bitcoin heeft... Uh, er zitten heel weinig voordelen aan... als het gaat over betalen... en dat soort dingen. Het zit totaal niet schaalbaar. En dat... Uh, en precies met dit... Het is uiteindelijk waard... wat degene na jou ervoor wil geven... Wat ik interessant vind. En dat vind ik nu wel interessant aan die Bitcoin. In eerste instantie was het gewoon een soort van uh, blinde, blinde paniek. Iedereen bitcoins kopen. Wat ik nu interessant vind. Is dat het ook wat meer gaat over gewoon de achterliggende technologie. De blockchain. En ik denk dat. Including, Daar ik myself, in. including myself. Ik denk dat nog niemand echt door heeft. Hoe groot dat hoe is. Hoe groot blockter, blockchain technologie is. Ja. Want gewoon alles. Alles. Waar gewoon een middelman tussen zit. Gaat, gaat zo maar En ik denk, zo, de, dit, dit is zo groot dat overheden. Er is eigenlijk buiten overheden. Het, geeft, het zet overheden het compleet buitenspel. Behalve het leger dat ze hebben. En ik denk dat ze het ook niet laten gebeuren dat dit zo groot gaat worden. Letterlijk blockchain. Ik kan jouw huis kopen. Zonder dat er ook maar iemand tussen zit. Geen makelaar. Ja. Geen platform. Helemaal niks. Dus, maar ook om te beseffen dat digitale spullen. Dat normaal gesproken als jij een mp3'tje had of iets anders... dan kon je dat gewoon kopiëren. Maar gewoon dat digitale spullen... dat dat een waarde gaat vertegenwoordigen. Dus ook dat zie ik nog wel iets. Ja, ik zeg niet dat het volgend jaar... maar gewoon over een hele lange tijd... dat je gewoon digitale spullen... Digitale, in de tijd, je ziet natuurlijk al bijvoorbeeld in die games... zoals Fortnite, dat soort dingen... dat mensen van die skins kopen. Maar ik denk dat je dat... als je dat kopieert naar een soort van digitale realiteit... en terug naar AR... Groot, dat, dat, dat dat enorm groot. Digitale spullen verkopen. Ja, dat, dat zijn alle grote ja. ideeën. Alle grote ideeën. Die beginnen dus ook met iets. Van, oh, dat, dat klopt niet. of Dat is echt, fuck, dat is echt een dom idee. Airbnb ja. hetzelfde. Maar we, terug naar dat, die tweede realiteit. Dat is denk ik waar AR zo meteen heen gaat. Op het moment dat AR een soort van layer is. Over de echte wereld. Dus bijvoorbeeld de ontwikkelaar van Pokémon. Go. Grote game. Niantic, die zijn nu bezig met het bouwen. Daar gaat een beetje die hele arms race nu over. Dat gaat over de AR-cloud. En de AR-cloud is gewoon een directe digitale kopie van de echte wereld. Dus heel basic. Als jij, we zitten nu in deze studio of je loopt ergens langs. Dat je gewoon, dat ik ergens een briefje op een lantaarnpaal, een digitaal briefje op een lantaarnpaal kan plakken. En dat JJ een halve uur later langs die lantaarnpaal loopt. En dat hij dat briefje kan zien. Dat is... De, wanneer de digitale en de analoge wereld samen, dat is wanneer... Maar dit gaat... Het pakt dit tien jaar de toekomst in. Ik denk... AR is nu al heel erg groeiende. Het staat nog echt in de babyschoenen van wat het kan gaan worden. Je zit nu met Apple met de nieuwe, nieuwe scanner, uh, nieuwe telefoons. Alles is er op inger, wordt er al naar, op ingericht. Telefoon is de eerste stap. Daarna gaan we naar zo'n bril. Dat is tenminste wat ze willen. En daarnaast heb je denk ik uh, shortform video, dus... Lange video's op YouTube. YouTube heeft gewoon een probleem. Die, zijn gewoon, die hebben gewoon de boot gemist en die worden gewoon links-rechts zometeen echt
0: ingehaald door platformen die gewoon voor het mobiele scherm zijn gemaakt. Welke platformen hebben we nu die we moeten leren kennen waarvan jij denkt dat het groot wordt?
1: TikTok. Is, is, er is een nieuwe TikTok? Nou, er is geen. Ik denk dat. Kijk, er zijn niet zo heel veel nieuwe platformen. Want het is gewoon op het moment dat een platform groot dreigt te worden, wordt het vaak gewoon gekocht door een van de grote platformen.
0: En dan wordt het of ook groot gemaakt of het wordt de kop ingedrukt.
1: Precies, maar bijvoorbeeld... ik denk dat dat nu dus wel... je hebt nu uh, die hele van de mensen die het een beetje volgen... ze dreigen nu, uh, ze willen Facebook... Instagram, WhatsApp en Facebook willen ze gaan opbreken. Uh, ik denk uiteindelijk dat het ook gaat gebeuren. Uh, want Facebook is gewoon... veel te uh, machtig. veel te machtig. Maar bijvoorbeeld een TikTok... dat weten niet heel veel mensen. TikTok is De eigenaar van TikTok is ByteDance. ByteDance is het meest... waardevolle private bedrijf ter wereld. Die hebben in... Zuidoost-Azië, bijna elk groot social media platform is van ByteDance. Uh, ze hebben Douyin in China. Maar TikTok, als je ziet wat ze daar, dus de Chinese TikTok, Douyin, Als je ziet wat daar gebeurt. Qua hoeveel daar, de, ik denk, de meeste Chinezen, heel veel Chinezen, gebruikt. gebruiken, die doen een boodschap op TikTok. Ja. Dus je hebt gewoon een pagina, heb je gewoon een shop. En je ziet het nu ook direct. Hè? Ze, ze werken hier al met een Walmart samen. Ze had laatst de eerste live commerce. Live commerce is nog een volg. Ik, ik drop ze nu allemaal. Hè. Mensen die luisteren. Ik zou, er, ik zou er zeker naar gaan zoeken. Livestreaming en commerce. Dus gewoon een soort QVC telcel op social. Enorm groot in China. Dus vorig, uh, is vorig jaar voor 60 miljard dollar. aan spullen verkocht. Via, via het live commerce stuk. Dat was tijdens de singles day. Was er één livestreamer. is dus gewoon een influencer daar. De populairste had 60 miljoen kijkers. En die heeft iets voor 160 miljoen omzet gedraaid in één livestream. Als je dit vertelt tegen elke, dat gaat dus over schaal en dat is bedoel ik dus ook met die. Dus wat ik zou zeggen: augmented reality, shortform video, TikTok, Instagram Reels. Ik bedoel Instagram de feed over twee jaar ziet Instagram het draait gewoon over stories en over over Reels. Instagram uh, soort van videoplatformen gemaakt voor het mobiele scherm. Social commerce, dus spullen verkopen via, je kanalen. Uh, via kanalen. Maar wel niet zo echt, hey, check my shop, want dat is al, maar echt als plugin op een, bestaande content.
0: Ja, Dus in een filmpje of in uh, whatever.
1: Het rijdt nog steeds om het filmpje. Maar je kan in plaats van dat je helemaal naar een website moet, is gewoon één druk op de knop. Frictieloze commerce en die creator-economie die gewoon compleet door het dak gaat zometeen op het moment... dat iedereen gewoon zijn rekenmachine erbij pakt. En erachter komt van, hé, hey, ik ben veel beter uit... als ik gewoon mijn eigen merk opricht... dan dat ik zometeen uh, met die of die uh, adverteerder ga samenwerken.
2: Nou is, dit, nou is dit allemaal heel vet en heel tof en, en kan het heel ver gaan. Tegelijkertijd zien we ook dat er heel veel clinches ontstaan nu... tussen Amerika, Bidens. Dat is de grootste nog wel geweest de afgelopen tijd. WhatsApp, Europa. WhatsApp heeft deze week, vorige week... nieuwe gebruikersvoorwaarden doorgevoerd. Moesten we allemaal in WhatsApp op akkoord ja. drukken. Er was gelijk paniek. Terecht ook, denk ik wel. Want je moet volgens mij als gebruiker er altijd in de gaten houden.
0: Ik heb meteen mijn leven weggetekend. Uh,
2: nee, want je woont in Europa. Dus je hebt nergens last van. Uh, dat is nu het ding. Europa houdt het tegen. Dus wat, wat er nu gebeurt is dat WhatsApp... Gegevens, of deelt gegevens van WhatsApp met Facebook... Maar alleen in Amerika, omdat alleen in Amerika mag. Europa is hier voor, de voorgaan liggen, Dus wij hebben hier nu geen last van. Hetzelfde was het natuurlijk met, met TikTok. Had de hele zaak met Amerika. Europa mocht ze volgens mij nog wel alles doen. Maar er, er ontstaan gewoon heel veel situaties nu... die ja, best wel gevaarlijk kunnen zijn. Hoe ver mag je gaan als bedrijf? Hoe ver uh, heb je als consument nog recht? Hoe kijk je daar naar?
1: Kijk, ik denk dat iedereen... inclusief de platformen zelf... Er beter uh, vanaf zouden zijn als... Uh, die platform worden opgebroken. Dus je moet je voorstellen... wat zou... WhatsApp, WhatsApp is, is... wat het nu is, wat je ook zegt. Het is eigenlijk gewoon een soort data tool geworden... voor Facebook. om Hun eigen targeting en hun eigen advertising dus, dus machine. Dus ook betaal.
0: Instagram en, en dat is wat we vergeten. Ja. Ja, ja, ja. Dat,
1: is, dat is het hele ding. Stel je voor dat... WhatsApp niet van Facebook was geweest. WhatsApp, als je kijkt naar de innovaties... die ze de afgelopen vijf jaar hebben gedaan... Of sinds dat ze van Facebook zijn, is bijna niks aan dat platform ja, veranderd. Niks. En dat komt gewoon omdat ze in een hokje worden gehouden. Dus stel je voor dat al die platformen zo meteen... meer met elkaar gaan concurreren. Geloof ik oprecht dat die innovaties waar we het allemaal over hebben sneller gaan, nog veel sneller gaan. Daarom denk ik en ik denk dat de aandeelhouders van die platformen die, die er ook beter vanaf zitten. Ja, want elk ja.
0: platform gaat in principe op die manier ook meer waard worden.
1: Ja. En ik durf te eerlijk. Als je nu kijkt, zit dan een beetje in de stocks. Ik heb dan een paar Facebook aandelen. Ik, Instagram los en al die platformen los zijn samen meer waard dan alles nu onder Facebook. En ik denk op het moment dat... Da daarom zie je ook dat op het moment dat er zo'n persbericht naar buiten komt, of de, de FTC of de, de, de uh, Department of Justice in de VS die doet zo'n aanklacht, mm. het heeft helemaal de stok, uh, de aandelenkoers van Facebook doet niet zoveel, omdat mensen gewoon weten waarmee hey, ja, het zit eraan te komen. En uh, voor de aandeelhouders heeft het niet zo heel veel effect. Dus ik geloof dat juist die concurrentie... en zeker wat ik zeg, als je nu een startup begint... of een platform begint, ja, zijn er zijn eigenlijk twee mogelijkheden. Ja, of, je gaat, of je haalt het niet... of je wordt overkocht door, de, door een van de grote tech ja. Dat is het.
2: En dan een andere discussie die ik vind ook nog wel interessant om op te gooien... Ik denk ik ook wel op zijn plaats hier. Als je kijkt naar Donald Trump... die is en van Facebook en van Instagram afgegooid. En Twitter. En van Twitter. Dan zou je de ene kant kunnen zeggen, uh, terecht... want hij heeft dingen geroepen waardoor er shit bij het Capital is gebeurd... Andere kant kun je ook zeggen, ja, ook best wel eng man, dat een Twitter, dat een Facebook en een Instagram eigenlijk de vrijheid van, van meningsuiting misschien, hè, ik, ik roep maar wat, toch ook wel een soort van weghaalt. Want op ja. het moment dat zo'n zo platform het niet eens is met jouw mening, kun je er dus blijkbaar heel makkelijk vanaf gegooid worden.
1: Kijk, okay. ik, ik heb daar best wel... Kijk, die platformen, dat is denk ik elk, Die moeten we veel meer als media-kanalen gaan zien. En de media, als jij de Telegraaf leest, of je leest een andere media dat is nou eenmaal gekleurd. Dus die platformen, dat is, we hebben het heel vaak, wordt, komt dan het vrijheid van de meningsuitkomst naar voren. Die platformen, zij bepalen de regels. Dus je hebt gebruikt hun platform, zij bepalen in principe wat er op hun platform gebeurt. Dus nu zie je inderdaad dat hij suspended is. Nou, hij heeft de regels van het platform, inderdaad. Dat nou, het tweede punt is wel, is wel terecht, want die platformen hebben inderdaad heel veel macht. En als, ik denk ook echt dat wat er nu gebeurt, ze hebben dit gedaan en prima, weet je wel. Um, na het oproepen tot geweld. En daar staan, zij, daar staan die platformen in principe vrij in om dat te doen. En nu hebben ze die stap gezet. Maar ik denk dat het, ze, uh, dat het wel de discussie gaat, weer op gaat wekken. Van hé, hey, hebben die platformen niet veel macht? Het ja, was zich eigenlijk opgaande.
0: flink ook in de kaart te kijken nu natuurlijk. Precies. Ja, dat denk ik ook. Het is natuurlijk iets wat een hoop sympathie heeft opgewerkt bij, bij, bij mensen. Maar het is ook heel gevaarlijk. Omdat je nu precies laat zien dat jij gewoon net de, de, de president van Amerika buitenspel hebt gezet. Ja.
1: En, maar ja. even terug naar, en daarom wij hebben het ook hier heel vaak, kijk, als jij gewoon een ondernemer bent nu, of jij wil een bedrijf oprichten, of wat dan ook, of je bent een groot bedrijf, op die platformen... kijk, onze, mo onze mobiele telefoon is een soort van de afstandsbieding geworden van ons leven. Iedereen zit van of je nou 13 bent of 65, daar wordt de meeste tijd gespendeerd. En 50% van die tijd wordt op die platform gespendeerd. Dus of je het nou leuk vindt of niet, of je nou de dominantie van die platform leuk vindt of niet, als jij een bedrijf wil bouwen, dan is dat je speelveld. En dat is dus ook vaak van, oké, okay, ja, wij hebben er een, uh, wij zijn er gewoon van, oké, okay, als jij een bedrijf wil bouwen, wij zijn er gewoon om zo'n goed mogelijk verhaal op die platformen te vertellen. En ik denk dat al die machts, uh, dus uh, al die uh, uh, fake news, al die problemen, die machtspolitiek, dat is, vind ik echt een, uh, een overheid, uh, daar moet de overheid iets mee doen. Er moet gewoon regelgeving komen. Die regelgeving loopt gewoon enorm Achter loop gewoon heel ver achter, dus ik vind het ook niet dat zag je ook toen je die boycott. Ik vind het niet de, de zekere Facebook. Je ziet op een moment dat adverteerders zeggen: Ja, we doen niks meer op Facebook. Het heeft gewoon geen enkel nut. is nee. dus echt, het is echt iets wat een overheid waar een overheid op in zou moeten grijpen. Ja. En als bedrijf, ja, ik denk je kan het best maar ervan profiteren en gewoon je je um, je aanpakken. zijn waar je moet gewoon zijn waar je doelgroep zit, en die zitten nou eenmaal daar. Ja. Wat
2: is je grootste fout die je hebt gemaakt in, uh, in je carrière?
1: Uh,
2: of je grootste leermoment misschien?
1: Nou, er zijn denk ik constant leermomenten. Ik denk dat... Um, ik zou er niet één op willen noemen, maar het is eigenlijk constant... Je, daar leer ik persoonlijk heel veel van, veel van iets, gewoon je, constant je eigen rol. Dus in het begin ben je gewoon verantwoordelijk voor alles. Ehm... Um, en dan wil je ook alles doen. Want het is in principe je kindje. Maar ik denk de grootste tip die ik begin de ondernemers... en zo ook om terug te komen in het begin op je vraag... van hoe schaal je zo hard... is de grootste fout die begin de ondernemers maakt... en die ik in het begin ook al een paar keer heb gemaakt... ondanks dat ik, wat ik nu ga zeggen dat ik dat weet... is dat um, je beter... je moet echt uitvogelen. Je moet echt van jezelf leren kennen... en weten waar ben ik goed in. Waar voeg ik waar toe. En alles wat dat niet is... Kun je eigenlijk zo snel mogelijk uh, mensen bij, uh, bij je betrekken? Of je ze nou aanneemt, freelance. Desnoods hou je ze. Uh, Slijt shoppen in je kelder. <laughs> Maakt maak, maak, niet uit. Uh, Oké. Okay.
0: <laughs> nee, je gewoon. Uh, Jordi is met... net uit mijn kelder, hoor.
1: Ja. <laughs> nee, je, je, gewoon mensen die. Terug, terug naar zo'n punt. Maar, uh, een groep mensen om je heen verzamelen die echt, uh, goed, die is. echt die, ja, goed is, maar die jou ook vullen op gaat waar je zelf niet goed in bent. En op het moment dat je dat, want uiteindelijk word je zelf, en daar moet je als ondernemer voor oppassen, dat je zelf niet een soort van de bottleneck wordt van je organisatie, omdat jij te veel bij jezelf wil houden. Ik denk dat dat core, uh, dat dat het is. En dat is voor mij gewoon een constant ding, want op een gegeven moment, je begint als van, oké, okay, je bent in eerste instantie, doe je alles zelf. Uiteindelijk heb je, doe je samen met een groep mensen. Uiteindelijk ga je de mensen aansturen. En uiteindelijk ga je de mensen aansturen die weer andere mensen aansturen. Dus je moet jezelf ook constant afvragen. Wat, waar ben ik goed in? En hoe kan ik me daarvoor op focussen? En Op het moment dat je het niet doet. Zie je dus ook vaak dat, uh, dat. Dat een oprichter. Of de ondernemer zelf. Dat dat eigenlijk een beetje een soort van de bottleneck. Voor
0: de groei wordt van, de, van het bedrijf. Ja. Als je nu kijkt naar creators in Nederland. Van wie ben je dan onder de indruk? Behalve natuurlijk Paul. Maar echt degene die wij kennen?
1: Mm. Goeie vraag. Ik vind, uh, ik vind wat jullie doen heel vet. Dus gewoon ik denk een van de weinigen inderdaad wat je zegt gewoon, echt die dat je ook ziet van oké okay, uh, echt het merk bouwen, echt een platform bouwen, ook gewoon heel duidelijk kiezen van oké okay, welke, welke doelgroep wil ik en welke waarden voeg ik toe in. Um, ik vind Kelvin, uh, kalfijn, uh, vind ik een hele goeie. Die weet gewoon heel goed wel wat voor content uh, zijn doelgroep wil zien. Die denkt dat is gewoon echt een, veel meer een programma maken. Voor de rest vind ik het niveau, denk ik, ja, ik vind het, ik denk dat ik, denk dat ik dan vooral naar de VS kijk. Dus uh, bijvoorbeeld uh, een Mr. Beast. zegt echt doodziek wat die grootste, uh, hij had nu laatst 300 uh, restaurants geopend. Op een soort van ghost kitchen model. Ja, dat is, en die apps, weet je wel. Dus hij heeft dat gewoon, ik denk dat hij wel een soort wereldwijd een wereldwijde pionier is op, uh, op dat gebied. Ik vind de uh, Nederlandse, Jordi, dus ik uh, vind ik ook heel. hele... doet dat ook slim. Maar in Nederland zelf heb je het nog niet. Ik denk dat wij gewoon echt achterlopen. Dus ik denk, wil je voor creators die misschien luisteren of iets, ja, VS, maar ga
0: alsjeblieft, ga even naar, ga naar China kijken. Dat maar dat waar gaat. moet je heen als je naar China, China wil kijken? Want als ik nu in type China, social media, vind ik dan wat? Hoe, hoe, hoe doe je dat? Ja, je hebt... Je
1: hebt uh, nou, dat is een goede vraag. Tenminste, je kan uh, via enkele VPN's kan je bijvoorbeeld gewoon die platformen. Maar er zijn genoeg soort van Engelse... Volg bijvoorbeeld LinkedIn, volg een paar mensen. Die doen, dan, uh, zijn dan, die doen het gewoon in het Engels. Die laten gewoon zien wat daar in de markt gebeurt. Dus bijvoorbeeld, en er zijn echt wel bijvoorbeeld de Wall Street Journal. Al die dingen die schrijven daar wel over. Maar je weet gewoon, dat is interessant. Je weet dat ik
0: je straks ga appen om dit soort dingen ja, even op zeker. te vragen.
1: Hè? Dat vind ik alleen maar leuk. Zeker, dus je kan... Er zijn, als je daarnaar zoekt. En je zoekt gewoon van oké okay, China social commerce. China live streaming. Dan vind je echt heel wat artikelen die erover gaan. En het geeft je gewoon een heel goed beeld. China loopt gewoon een paar... Ik zeg niet dat precies wat er in China gebeurt dat het precies hier gaat gebeuren. Maar je ziet wel dat de platformen. Hier de grote platformen. Hier, die kijken heel erg naar de platformen in China. Ja je,
0: ja, je, ziet, het, je ziet ook wel vaak dat de dingen uit Amerika overwaaien. Die hier ook gewoon lukken. Dat, 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 dat is gewoon zo. Kijk het hoeft niet altijd uh, die kant op te gaan. Maar je ziet wel dat... De mensen over het algemeen best wel we lijken best wel op elkaar. We vinden allemaal best wel hetzelfde leuk. Ja, anders is social media ook niet zo groot geworden. We willen allemaal entertained worden. Zo snel mogelijk, zoveel mogelijk. En eigenlijk willen we ook nog wat dingen kopen. We willen ons hele leven eigenlijk kunnen afspelen op één plek. En daar entertained worden. Een beetje sporten misschien nog. Maar als we het allemaal op één plek kunnen vinden. Of dat nou livestream is. Of op je telefoon. Of AR. Het kan allemaal. Dat is wat we willen.
1: Ja, en, en het is ook over grenzen. Kijk, grenzen buiten taalbarrières. Is dat als jij. Uh, kijk, zeker nu met COVID en al die andere dingen. Het is gewoon. Uh, als jij iets. Je kan in Europa prima iets maken wat in de VS goed gaat doen. Hetzelfde dat je heel wat business in de VS kan doen zonder daar dat werk te zitten. Als jij gewoon iets hebt wat de rest van de wereld niet heeft. Of je maakt iets. En dat is denk ik een beetje. Die globalisering is dus gewoon. Uh, platformen die gewoon zo hard wereldwijd schalen. Je hebt nu dus ook heel veel platformen, dus een TikTok, dat komt vanuit China. Ja. Echt een van de platformen. Ik denk dat je dat veel meer gaat zien. Niet alles gaat meer vanuit Silicon Valley komen. Ik denk dat de meeste, de grote, uh, heel veel grote platformen, die komen zo meteen uit uh, denk heel veel dingen die je nu bijvoorbeeld India Daar heb je dus commerce. Het heet Michelle die app. Uh, Facebook in geïnvesteerd, maar die doen een soort van ...reselling via WhatsApp. Dus dat je als India... ...kan je gewoon soort van producten kopen... ...of doorsturen naar je vrienden... ...en dan kan je een soort markup... ...dat is een van de grootste social commerce platformen... Uh, ...in India. Dus daar komt echt gewoon zo'n... ...ik geloof dat daar ook heel wat... Uh, ...platformen vandaan gekomen. ...dat je ook daar inspiratie... ...je hebt in Afrika... ...heb je een platform met Mpesa. ...dat is dus eigenlijk ook gewoon... ...mobile payments... En je ziet dus, dat waar, hoe komt het? Dat een Afrika op sommige punten echt voorop loopt dan wij. Of een in India of een in China gewoon meer jaren voorop
0: loopt. En Afrika zal ze zijn omdat het waarschijnlijk hun munt niet meer zoveel waard is.
1: Nee, nee het komt voornamelijk omdat ze uh, heel veel dingen waar wij... Zij hebben gewoon, zijn direct met mobiel begonnen. Ja, Zelfs in ja. China, die hebben nooit op de desktop zingen. Die zijn gewoon direct bij mobiel begonnen. Ze dus hebben gewoon dingen overgeslagen. Omdat ze gewoon later erbij zijn. Die hebben gewoon een heel gedeelte overgeslagen. En daarom lopen ze zo ver voor. Ehm... Um, ja, China is het meest interessant. In de VS lopen ze ook nog voor op hier. Dus je ziet wat daar. Dus dat social commerce ook alweer een stuk verder. Amazon. Wij lopen hier in Europa. In Nederland lopen we best wel voor op de rest van Europa. Maar over al, al,
0: algemeen het continent lopen we hier best wel achter. achter. Maar uh, je ziet toch aan, aan Amazon nu ook, wij zijn echt het enige wat we nu waar, waar we echt mee geïntegreerd zijn, een beetje op het moment, is Prime Video van Amazon. Maar er zijn niet heel veel Nederlanders... die naar het platform, Amazon, platform nee. Amazon gaan om dingen te kopen. Wij zitten nog steeds bij andere platformen.
2: En ik denk ook wel dat, dat een, een groot log Amerikaans... of nou niet log, een groot Amerikaans als een Amazon... het, het wel lastig heeft tegen de bol.com. Zeg maar die gaat cool het wel blues. weer.
1: Ja, dat dat vergis je in, denk ja. ik. Ik denk, als je bol.com... Kijk, ze hebben nu het voordeel dat ze inderdaad Nederland zijn... en dat mensen toch zoiets hebben... oh, Amazon is buitenland... Op het moment, en dat ze als zag je nu, kwam laatst een artikel naar buiten. Amazon heeft zo'n agressieve pri pricing strategy. Ze, gewoon, ze gaan je zo op, laag eronder zitten. Ze gaan, ze gaan zo, als jij gewoon weet dat jij voor standaard 10%, alles wat je koopt, 10% kan je het goedkoop bij Amazon krijgen. Dan kan bol.com nog zo Nederlands zijn. Maar dan ga je het op de lange termijn toch niet voorhouden. En ze gaan, je zag toen ook, van die uh, was tijdens Black Friday, en dan hadden ze gewoon van die staartjes. Want ze dan de prijs bij. En dan zag je bol.com, zag je Amazon echt dippen. En dan gaat Bob, het gaat een paar dagen mee, maar daarna moeten ze toch omhoog. Dus Amazon is gewoon zo groot, zoveel geld. Het maakt zin en zij verdienen. En dat, dus, dat weten niet heel veel mensen van Amazon. Amazon is. En ik denk ook dat ze over die macht weer. Ze gaan, Amazon bestaat eigenlijk uit twee bedrijven. Je hebt Amazon Retail, wat is hun e-commerce en al hun spullen en dat soort dingen zijn. En je hebt AWS, dus Amazon Web Services. Amazon Retail. Dat maakt verlies. En dat express expres. Omdat ze gewoon zo agressief price en zo AWS is eigenlijk uh, alle servers... die ze ooit voor Amazon Retail hebben opgezet... die ja. verhuren ze aan andere bedrijven.
0: Daar zitten dus ook heel veel uh, blockchain-achtige... Uh, ja, ik weet ik
1: Ja, je moet je voorstellen... Ja. bijna het halve internet... Daar draait op, op de servers ja. van Amazon. Ja. En daar verdienen ze zo enorm veel geld mee. Daar financieren ze vervolgens weer... al die andere dingen mee. Dus... Uh, Netflix, Snapchat, alle grote dingen. Behalve Google. Google uh, zitten nog, en die hebben het eigen stuurd, maar heel veel grote platformen, is die zijn gewoon al, op AWS.
0: Het is een beetje als een McDonald's, die niet altijd het geld via het eten verdient, maar het land waarop ze staan of de grond die ze hebben gekocht. Ja. Ja. Dat is met Amazon ook zo. Draait, het, het, in principe is de grond zijn hun service. Dat maar, dat,
2: echt... maar dat zou betekenen, zeg maar. Hè, als, als, deze, hè, als, als Amazon zometeen ook de trein hier in Nederland gaat winnen, als je kijkt naar die webshop. Wat dan volgens jouw verwachting sowieso gaat gebeuren, kun je dan nog wel als Nederlands bedrijf, puur gericht op Nederland. je ding doen.
1: Kijk, ik zullen ongetwijfeld. Het is niet dat Amazon alles in één keer kanibaliseert. Ik denk alleen dat een heel groot gedeelte. Uiteindelijk dat ze dat wel pakken. Maar als jij gewoon specialist. Uiteindelijk. Um, als jij gewoon. Ze zullen niet alles gaan doen.
0: Zij, dus als jij goed bent in een niche. en je specialiseert Precies. in iets. dan zullen ze, zij zullen niet alle koptelefoons aanbieden. Dus er zal er altijd eentje zijn die net wat specialer is. wat beter. of wat anders. die zij misschien op die manier niet kunnen aanbieden.
1: Luister. De, en dat is nu wat er nu gaat gebeuren. En dat is ook een beetje. je hebt sales. en je hebt uh, branding. Ik denk dat een van de grootste. wat mensen is. Dus uh, nog niet begrijpen is of vaak nog niet begrijpen is van oké okay, in een wereld waar zometeen alles wordt bepaald door algoritmes dus wat je ziet, wat je kijkt maar ook wat je koopt dus jij, uh, zo is meteen, branding heel is belangrijk de enige, het enige ding wat jou gaat uh, anders maken dan je concurrentie is je merk dat mensen zometeen zeggen van hey, ja, ik, wil, uh, ik wil chips ik wil paprika nee ze moet zeggen ik wil lees paprika chips. en dat is de enige reden waarom ja het als merk dat is ook het interessante... Wat is
0: het nog... nu in principe toch ook al? Als je goed kijkt. Zeker. Met een goede brandingstrategie... kun je alles verkopen. Mm -hmm.
1: Zeker. Merk, merk gaat je op de lange termijn... het bouwen van een goed merk gaat je het versprengen. Alleen het ding is heel erg... is van heel veel... heel veel is gewoon commodity. Dus als jij in de supermarkt... nu staat. Ik denk... 90% van de merken die zometeen... mensen gaan niet meer in de supermarkt. Amazon... Die is nu aan het kijken van oké... Okay, ik geloof echt dat ze zometeen met zero click ordering... aan de slag gaan. En dat is basically gewoon, ze weten zoveel, uh, ze, kijken, ze weten wat je kijkt, ze weten wat je eet, ze weten wat je order history is, ze weten bijna alles van je, dat jij zometeen gewoon twee dozen opgestuurd krijgt. Eentje met spulletjes erin, en eentje met een lege doos dat je de spulletjes die je niet wil dat je die terug kan sturen. Ze kennen je zo goed dat je zometeen helemaal niks meer terugstuurt. En dan is het dus de vraag van hoe kom je dan daartussen. En Ik denk heel veel, bijvoorbeeld Nike doet dat, heeft dat laatst gedaan, heel slim, die hebben al hun alles, schoenen, hebben getroffen. ze van die marketplace afgehaald omdat ze gewoon weten van oké okay, mensen, je hebt, je hebt een witte tennisschoen of je hebt een witte schoen. Stop er een Nike logo op en het is iets anders. Ja. En dat, dat stukje van storytelling en dat zie je nog heel vaak op social gebeuren. En wat denk ik misschien wat meest misgaat is social is super chill. Want je krijgt heel veel directe feedback van oh, zoveel mensen hebben het gezien. Zoveel mensen kunnen, je kan het helemaal doormeten. Alleen dat uh, laat je gelijk in een val lopen... Van dat elke euro die je erin moet stoppen... die moet ook bijna... voor heel vaak moet dan gelijk iets terug doen. En dan kom je dus in een soort van trap... dat je zegt van oké, okay, dan gaat het veel meer om de sales draaien. Van oh, ik stop er nu een euro in. Wat komt eruit? Wat heel... Korte termijn denk ik. Wat korte termijn denk ik, maar begrijp me niet verkeerd. Waar je echt gewoon een goede business op kan bouwen. Maar wil jij lange termijn... echt gaan... Uh, echt iets neer gaan zetten. Dus je echt na moeten gaan denken, van zoals zo'n voorbeeld: die gast die dat is een Gymshark. Moet je echt gaan nadenken: hoe kan ik nou merk bouwen? Hoe kan ik iets bouwen rondom waar mensen geïnteresseerd in zijn? Wat mensen iets doen, een gevoel creëren.
0: Maar dit is het mooie wat we al vaker in de podcast hier hebben besproken. Ook met Abder bijvoorbeeld van Daily Paper, de jongens. Of en Erik van Ingold We Trust. En mm -hmm. jongens die allemaal succesvolle merken hebben gestart. Uh, daar begon het ook met dat mensen nog steeds in mijn DM. Uh, foto's sturen van... Hey, ik heb een kledingmerk gestart... en dan krijg ik een, een foto van een zwart shirt... met een, een witte, ja, paar witte letters erop... en dan, dat is dan het merk. Dat is dus niet hoe het is. Dat is niet hoe het werkt. Dat is niet hoe het gaat. Het is gevoel branding creëren... En, 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 en iets unieks neerzetten... waardoor mensen het willen kopen... waardoor vaak ook prijs niet eens meer heel veel uitmaakt... omdat je het zo graag wil hebben. En ik denk dat we dat vaak overslaan... is dus dat de creativiteit niet alleen op social media gevonden moet worden maar ook daarbuiten dus je branding van je kleding en wat het is moet ook on top zijn. Eigenlijk moet alles wat je op het moment aan het doen bent moet gewoon ja, op een bepaald niveau en standaard zitten. En dan werkt het. Gymshark is qua marketing online fantastisch, maar hun producten zijn ook heel goed. En ik denk dat dat de combi is die je moet maken en daardoor wint Nike ook nog steeds is gewoon ja, uh, plak het plaatje erop, plak die swoosh erop, dan is het Nike. Tuurlijk, het is dat merk en daardoor koop je het. Maar je weet ook... Dat moet wel goed zijn. ...dat het goed is. En ik denk dat die combi, die werkt. Ja, en dat is zo
1: meteen zeker. En Dan, en krijg, je, dan krijg je dus dat stukje kopen via social. Is We komen nu in een soort van... Dat is het interessante aan China. Is tegenwoordig hier, als je nu naar social media kijkt... Inderdaad, een video van jullie kan viral gaan. Je kan een, een, een post hebben, weet je. je kunt, content gaat over het algemeen viral... Op het moment dat jij zo meteen dingen en spullen kan kopen... of een dienst kan leveren... en je kan dat afnemen binnen social media, is niet alleen een foto of een video die voor kan gaan. Dan is het ook een product of een dienst. Ja, dat is exact wat,
2: wat Wouter van der Vaart... natuurlijk in onze vorige podcast ook verteld heeft. Hij heeft meerdere tonnen met Minecraft verdiend. Door gewoon producten... die hij in een hele
0: storyline
2: heeft bedacht... Ja, in je eens, Minecraft.
0: Kijk, Wouter van der Vaart? Nee. Die moet je eens gaan kijken. Dat is ook interessant. Dit soort, daar, daar komen dit soort gesprekken dus allemaal bij elkaar...
2: Dat ja, want die, die, heeft, die, die heeft dus gewoon letterlijk een storyline bedacht op YouTube met verhalen uit Minecraft. De dingen die hij daar heeft gemot, gemaakt, verkoopt hij vervolgens in een store. En dat gaat in Nederland over 10.000 euro's. Ja, maar in Amerika ook over tonnen.
1: Ja, het is, je moet de, de video die is al wat ouder. Maar dat is de uh, New York Times, heeft hij volgens mij. Dat is How China is Changing our, Your Internet. ja Dat is een video die is al drie jaar oud. En die is nog steeds... Dus, dat, is echt, dat was toen al uh, dat gaat voornamelijk over WeChat dus over dat is eigenlijk ja, de, de, de app de WhatsApp in WhatsApp, China toch dat, nou dat is WhatsApp dat eigenlijk is alles uber, Amazon ja. Tinder Facebook Snapchat alles in één app en uh, dat gaat daarover die video is drie jaar oud is nog steeds relevant en uh, China is alweer twintig stappen vooruit maar dat is wel een hele interessante video en dat gaat dus ook over hey ja, of jij nou een dienst hebt of een, een product zometeen kan alles viral gaan en dat is wel uh, dat gaat weer een hele andere dimensie toevoegen aan, aan het woord social. En dan ga je dus ook begrijpen van... dat is denk ik van, oké, okay, draait dus niet om, om, uh, om je... of je oh, moet ik op TikTok of moet op Instagram stories. Nee, het gaat bij eerste instantie gaat het erom om te zeggen van... oké, okay, die mobiele telefoon is gewoon ons leven. En daar gebeurt alles. En dat is gewoon de afstandsbieding waarmee de hele maatschappij... of je het nou leuk vindt of niet, daar gebeurt het. En wat is de rol als merk die je daarmee... Hoe, wat is je instelling waarmee je daarin gaat? Als je dat al erkent, dan is het ook niet meer van... Oké, okay, dit zijn de kleine de liedjes. Kleine dan is het ook gewoon, oké, er al in.
0: Je moet toch als merk een verdomd goed team hebben om hierop te letten. Want als jij, groter, als jij een wat groter bedrijf bent... En je hebt even twee jaar niet opgelet... Dan kan
1: je je broek ophijzen, hoor. Nou, dat, dat, kijk... Like, niet verkeer. Het is niet een soort van oh, over twee jaar, als je hier niks mee doet, heb je geen recht meer.
0: Nee, nee, maar het wordt wel, het wordt wel een je, stukje het, moeilijker. Ja,
1: zeker. Maar er is niks mis met heel veel bedrijven die dalen. Je een hele goede business en die ja. dalen elk jaar een beetje. Ja, ik zeg niet dat dat een hele verkeerde... Ik krijg ook heel vaak van deze. Van, hey, ja Tim, ik doe nu bijvoorbeeld nog uh, e-mail. Zeg bijvoorbeeld e-mail of uh, Facebook, als je dan uh, nog wat dingen. Ja, ik doe Facebook uh, retargeting. Het gaat heel goed. En ik haal deze return. Weet je wel? Ik zeg, en dat werkt prima. Ik zeg, ja, helemaal top. Weet je wel, top dat het voor jou werkt. En ik zeg ook niet dat die oude dingen, dat dat niet meer werkt. Het ik, werk zeg alleen, ik zeg alleen, ja. als jij datzelfde geld daarin stopt, of in een nieuw platform... dan doe je voor hetzelfde geld, doe je niet één, één keer,
0: maar doe je vier keer. Ja. Hey, even voordat we, voordat we doorgaan. Hè? Ik heb dan uh, wat apps op mijn telefoon staan. Vind ik altijd leuk. Uh, hebben we meestal de social media? Want we proberen overal een beetje te zijn. Dat vind ik dan ja. ook. Uh, ik probeer alles te volgen. Ik ga eens even langs met je. En dan gaan we kijken hoe lang het het vol gaat houden. En wat jij ervan vindt. Eerst is Grinder. <laughs> 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 Dit knippen we eruit, Jordi. Je gaat zo'n. Nee. <laughs> even kijken. Daar komt ie. Uh, Pinterest. Uh,
1: super goed voor. Uh, verkoop intent dus Pinterest is gewoon mensen zitten daar um, die zitten daar gewoon op omdat ze iets willen kopen, vaak dus daar dat is interessant aan Pinterest.
0: Oké, okay. dus daar, uh, daar als je wat te verkopen hebt,
1: ja, ik zou ah. bijvoorbeeld als jij in een meubel zit of kleding of iets, mensen gaan door Pinterest inspiratie, maar mensen zitten daar op een hele kijk. Op Facebook zitten mensen met de intent van hey, ik wil vermaakt worden, of connectie of nieuws, dat soort dingen. Op Pinterest zijn mensen vaak wel op zoek. Hé, hey, hoe ga ik mijn woonkamer inrichten? Ja, ja daar ben dit... ik ook. Ik en, heb daar dat soort dingen dus niet normaal. Dus de verkoop in. Zit, mensen zitten met een hele andere intent daar. Dus een heel interessant platform in de zin van om spullen te verkopen. Oké, okay. LinkedIn. LinkedIn is denk ik de grootste uh, opportunity sinds dat. LinkedIn is eigenlijk Facebook vroeger. Dus wij maken. Ik maak bijvoorbeeld zelf best veel content op LinkedIn. LinkedIn de organische reach die je krijgt, gewoon letterlijk dus dat je niet hoeft te betalen voor je, paid, voor je, voor je bereik, is daar enorm groot. En ik denk dat de grote denkfout die mensen maken is dat ze denken dat LinkedIn alleen maar business content is. Maar LinkedIn begint steeds meer gewoon ook inspiratie, dat soort dingen te worden. Dus als je video, foto, uh, geschreven tekst op LinkedIn werkt enorm goed. En dan hoef je niet uh,
2: dat abonnementje af te sluiten waar je vier keer mee om je oren wordt gegooid als je op de website zit?
1: Nee, dat is gewoon gratis uh, sign-up. Oké, okay, volgende. Ja, Komt ie. Even kijken. YouTube. YouTube um, is denk ik... komt het meest in de buurt van... Uh, van uh, televisie. Het lijkt er meestal op. zijn eigenlijk gewoon televisie. Maar dan uh, met ook de programming en dat soort dingen. YouTube is interessant omdat... eigenlijk wat je ziet is dat... nu de advertentiebudget van televisie eigenlijk steeds weggaan. Je ziet ze voornamelijk naar YouTube flow. En daardoor zie je de productiebudget... op YouTube ook steeds meer toenemen. Dus YouTube begint steeds meer op televisieformat te lijken. YouTube wel heeft wel echt een groot probleem. In de zin van dat YouTube heeft de meest waardeloze mobiele ervaring die er is. Niet helemaal. Dus die video's zijn nog... Ze komen gewoon echt van een desktop era. En YouTube had gewoon de TikTok van nu kunnen zijn. Als ze zes jaar geleden hadden gezegd van... Hé, hey, we voegen de creative tools voegen we toe uh, voor, voor YouTube. Je ziet nu dus wel al dat ze bijvoorbeeld in die mobile app... Hebben ze zo'n... Uh, zo Zo'n plusje gedaan. En ze maken het makkelijker om video's te maken en up te doen, Maar nog lang niet zo goed. Dus, bijvoorbeeld, dus ik, YouTube denk voor de long, longer format nog steeds. Een heel goed platform. Alleen en wat is long? Nou, gewoon, lang gewoon zegt op? video's van rond de 10 minuten. Ja. Um, maar ik denk als ze niet oppassen. Je ziet dat een Facebook, een IGTV. IGTV heeft niet zo'n super start gehad. Maar dat... dat begint nu wel wat groter te worden, toch? Snapchat Discover. Wat nu in Nederland is echt uh, gewoon format op Snapchat. Ja. Voor jullie ook denk ik interessant om daar eens een keer net uh, te kijken. Um, dat ze echt van alle kanten aangevallen worden. Dus uh, YouTube. Ja, interessant, maar uh, wel, uh, wel met een hele dikke maar erbij. Oké, okay. TikTok. TikTok is de. Over twee jaar spreken wij op dezelfde manier over TikTok als dat we over Facebook praten. Oké. Okay.
0: Um, Discord.
1: Discord vind ik. Als je kijkt naar de naar de community, ik denk Discord qua. Uh, is eigenlijk gewoon het verlengde van Twitch. Dus Discord in de zin van: oké, okay, kleine community, echt loyaal. Ik um, denk dat zij nog wel echt een grote. Ik grote, denk als zij me, me, breder mainstream gaan worden. Ze lagen nu alweer onder vuur, de Trump-groepen, dat ze hadden. Maar zodat breder kunt trekken, denk ik een
2: hele, een hele grote. Ik, ik zie nu bijvoorbeeld wat ik nu met Discord aan het doen ben. Is dat ik vanuit mijn Twitch-stream iedereen er aan toe trek. En op Discord echt gewoon ochtends. Tientallen mensen heb die in een chat zeggen. Goedemorgen jongens. Goedemorgen. Je
1: ziet hetzelfde. Het en dat is het interessante met, uh, met Discord. En zelfs zie je bijvoorbeeld met verschillende podcasts. Je hebt dan weer Telegram groepen. groepen. En dat zo'n Twitch. en uh, Ik denk misschien Twitch. Maar Twitch communities inderdaad. Die zie je een soort van doorleven op Discord.
2: Ja en dat is heel vet. En dat is ook bijvoorbeeld wat ik nu in de afgelopen drie maanden. Dat ik Twitch stream. Ik zit nu op gemiddeld 200 tot 300 kijkers. Als ik, als ik live ben. En dan zie ik gewoon dat daar, daar ontstaan communities. Er staan mensen die met elkaar hangen. Die ineens buiten de stream elkaar van de stream kennen. Buiten de stream ook met elkaar hangen. Die in zo'n Discord server verder leven. Die alles wat je doet vinden ze tof. Gaan ze volgen. Gaan ze delen. Ze gaan je supporten. En dat is, ja, dat is zo tof. Dat is zo bijzonder. De die gasten
1: gaan ook met elkaar connecten ja, dan niet meer jou,
0: ze, worden, ze ontstaan dus binnen zijn community ook weer vriendschappen ja. ja dat is iets waar wij met Day One ook naar hebben gekeken zijn we eigenlijk al een tijdje mee bezig om te kijken of dat wat voor ons is omdat je merkt dat wij mensen luisteren podcast, mensen vinden de video's vet, ze doen eigenlijk best wel heel veel tijd doorbrengen in een soort van Day One omgeving um, en je merkt dat ze daar graag over willen praten met z'n allen en dat ze er wat over willen zeggen en dat ze de meningen willen hebben en Vooral nu we bijvoorbeeld de financiële gedeelte induiken... vind ik ook interessant. Dat mensen met elkaar kunnen praten.
2: weet ja, je wat dus en, vet is aan het Discord ook... is dat je, als je stelt gewoon in... ik heb nu 200 of 250 leden in die Discord... je stelt met een bot in... nieuwe video day one is online... iedereen krijgt een push notificatie die in die server zit... en die gaan gelijk naar ah, die bedoel, video toe.
1: Kijk, ik denk... en dat vind ik het is interessant aan... ik zou je nog eentje geven... bijvoorbeeld Substack. Ken je dat? Nee. Dat is dus uh, nieuwsletters. Uh, en dan kan je dus gewoon... Uh, dat zijn vaak journalisten... Gewoon van die heel is zijn hele trend gaan dat journalisten van de grote, van de Wall Street Journal en al dit, die gaan dan voor zichzelf beginnen. Die beginnen een substack. Dus je schrijft gewoon elke dag. Elke twee dagen schrijf ze dus echt een goede nieuwsbrief. En die kan je dan uh, bijvoorbeeld je hebt er vijf per week. En dan kan je er als je een normaal ding bent, dan krijg je bijvoorbeeld twee, dan betaal je gratis. Maar als je ze alle vijf wil hebben, dan moet je dus bedrag betalen, bijvoorbeeld een tientje ja. per maand. Ik geloof heilig dat als jij dus zo'n sterk merk hebt en dat je kan het door producten doen. Maar als jij dus goede content maakt, heb je hebt een contentmachine. Bijvoorbeeld die gast van, um, die doen dat heel sterk van uh, de Zelfs-podcast.
2: Ja, zo, die zijn er echt die hebben Die in. hebben
1: gewoon bedacht, van hé hey, luister, ik heb gewoon een fangroep. En als jij... Uh, en er is ook, dat vind ik een beetje, zeker in Nederland, er is een beetje een soort... Mensen vinden het een soort vies op het moment dat... Uh, vind, ja. ja waarom maak je dat? Mensen vinden dat alles op het internet gratis moet zijn. Ja. Zo'n bullshit, ja. Maar je, zie, jullie weten het zelf. Er zit ja. zo'n team achter die het allemaal maken. Ja, wij merken...
0: Gewoon, wij merken bij Day One wel nu gelukkig dat mensen, omdat we al honderd jaar kwaliteit leveren en veel doen, en ze weten dat er een team achter zit. Mensen zijn nu bereid wel om te betalen en om te doen. Dus uh, um, En dan kan ik best zeggen, wij zijn ook bezig aan de achterkant om te kijken of we onze eigen platform kunnen creëren. Waarin we een sterke community willen, uh, ja, willen vormgeven. En waar we echt, uh, ja, echt onze eigen wereld willen creëren. Uh, kijk, ik bedoel, als je zo'n vaak is dan subscription is denk
1: ik het, uh, het sterkst. Um, het moet voor als jij echt fan bent van iets en je betaalt bijvoorbeeld elke maand twee koffietjes en dan uh, je moet gewoon de trade-off zijn, het moet bijna een no-brainer zijn. Mensen maken gewoon de rekensom. Precies. Als je kijkt wat krijg ik ervoor, wat voor waarde levert mij en het is ook gewoon van ja als je dat doet, je zei het net zelf, videootje bij ding, als dat een financiële ding is, financiële reden, kan je ook gewoon betere content maken. Ja. krijgt er ook meer voor terug. Ik denk dat dat juist iets heel moois is van hey, bijvoorbeeld Patreon en dingen die doen dat al. Uh, ik weet dat Spotify ook bezig is, dat als jij, jij dat aan het inbouwen, dan, dan doen ze natuurlijk slim, want dan krijgen zij weer een stukje van de kut, dus uh, een stukje van het geld. Dus dat als jij, uh, kan je ook gewoon abonneren op een channel uh, op een, uh, channel, of ja. op een uh, podcast, en dan krijg je bijvoorbeeld ook die extra aflevering. Uh, Twitch doet dat doet heel veel, dus je kan je ook gewoon abonneren. Je ziet dan krijg je steeds
0: emotes een, voor en dat soort dingen. Je, je ziet dat je als, als content creator gewoon steeds meer waard wordt ook, stiekem.
1: Dat is, dat is precies wat ik, uh, wat ik zei: is van zometeen is gewoon die rekensom van hé, hey, ik kan beter gewoon mijn eigen merk gaan laden ja, en dan zijn het maar
0: duizend mensen.
1: Maar dat, maar ik kijk, dit vind ik het meest interessante. Want niet iedereen heeft zometeen een miljoen volgers, nee. maar als jij nu naar als jij elke 16-jarige in de wereld vraagt, wil je laten wat wil je het liefst worden? Over het algemeen zullen heel veel, Zullen de meeste zeggen: Ja, ik wil, ik wil influencer creator worden ja. en. Al die, al die 16, 17, ik zeg niet, het het 16 jarige maar, maar als je 30 bent kan het ook nog steeds. Als je 40, 50, weet je, als jij een niche vindt. De meesten zullen geen miljoen volgers of dingen. Maar als jij zometeen alleen al 10.000 mensen hebt die jou volgen. En die gewoon, als jij uh, basketbal of jij zit helemaal in de schoenen of iets anders waar jouw passie ligt.
0: Maakt geen reden uit. Moestuintjes. Ja
1: en jij hebt die 10.000 mensen, of misschien wel 3.000 mensen... die al elke keer als zij iets doen, kopen ze het via jou of dit... dan kan jij prima je boterham daarmee nou verdienen. En dat is denk ik het meest interessante aan deze tijd. Dat alle gatekeepers, alle um, barrières, die zijn allemaal weg. En als jij een goed idee hebt... er is nog nooit een betere tijd om een goed idee te hebben. Als jij een goed idee hebt, dan kan je daar gewoon uh, je geld
0: mee verdienen online. Ja, keihard. Hey Tim, um, wij zijn nu anderhalf uur in gesprek. We, ja, Weet je wat ik voorstel? Zullen we gewoon eens kijken of we hier een, 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 een wat meerdere date van kunnen maken? Dat we gewoon zeggen eens in de zoveel tijd kom je langs. En dan gaan we gewoon dit soort dingen bespreken. Dan gaan we gewoon praten over social media, over bedrijven opzetten. over... Gewoon wat, ik denk dat een hoop mensen straks gaan zeggen, wauw, hier heb ik veel van geleerd, maar er is nog zoveel wat we kunnen bespreken.
1: Let's do it. Ben ik ben ook heel benieuwd lep... waar mensen... We hebben nu ook echt... Ik kan niet eens... Uh, ik weet
0: niet of hoeveel dingen we hebben gedaan, maar... Waar mensen ook benieuwd naar zijn. Ja, precies. En, uh, laten we eerst eens... Hebben, mocht je een vraag hebben, dat kan. Natuurlijk. Gooi hem even bij ons in de DM. Uh, we hebben een, uh, een, een codewoord nodig. Zodat je bij ons ook in die DM kan sliden. Zodat mensen in ieder geval uh, de vraag kunnen stellen. Of ik antwoord geef, ik weet het niet. Want ik krijg heel veel... Uh... Ik krijg dus mensen
2: ja? die dan naar mij het codewoord sturen. Naar jou het codewoord sturen. En dan krijg ik later van hun weer een berichtje. Jay reageert niet. Jij misschien wel.
0: <laughs> nee, ik probeer wel te reageren. Maar dat zijn er soms zoveel dat je het gewoon niet kan bijhouden. Maar het bewijs is, de, ik, ik probeer wel... Ik denk dat ik op 20% kan reageren. En dat is wel echt... Uh, dat is al een uur van mijn dag bijna. Ja. Uh, maar ik doe het wel met plezier, want er komen hele mooie berichten binnen. Um, Tim, heb jij een codewoord? Aandacht. Aandacht. Mooi, oh, mooi, dat is het codewoord. Dus als je die in je DM krijgt, aandacht... Dan weet je het. Niet, het niet dat je denkt dat je gestalkt wordt. Wat is je, wat is je Instagram? Uh, Tim van der Wee. Tim van der Wee. Dus zoek hem even op op Instagram. Gooi hem gewoon even een En Met je Jordi, uh, hebben wij nog mensen die gereageerd hebben uh, op, uh, op onze podcast?
2: Dat ga ik er nu gelijk even bij pakken. Want je kan dus volgen op podcast. Was je
0: nog niet voorbereid? Jawel. Kom maar door. Je kan dus volgen op Spotify
2: en uh, je, je moet op uh, Apple Podcasts Ja, je kan op Apple Podcast vijf sterren achterlaten. Even een leuke recensie. Even een reactie of iets of iets waar je, waar je meer over wil weten. Hele leuke podcast. Ik waardeer de eerlijkheid van de gasten en jullie zelf. Uh, met name de podcast met Jordi Chris, waar J ook de nadelen van het ondernemen in de spotlight staan laat horen. In de toekomst zou ik het interessant vinden om iemand te horen wie gespecialiseerd is in het investeren in vastgoed. Dat Zegt David, dat vind ik ook nog wel uh, een goeie hoor. Iemand die uh, veel met vastgoed uh, kan en doet en weet.
0: Ja, het enige gevoel heb wat ik af en toe met vastgoed heb, is dat het: uh, uh, ik snap dat mensen dat willen horen, maar het is je moet voordat je, daar, voordat je daarin start en voordat je daarheen gaat. Ik, ik zoek het liever altijd even wat dichterbij. Maar als mensen erom vragen, moeten we dat misschien gewoon gaan doen. Uh, Jarno zegt: uh, lekker
2: kilometers maken op het fietsje, lekker genieten van deze podcast. Goed begin van het jaar, houd dit vol. Rodney stuurt toppodcast. Kijken wekelijks weer naar uit. Keep up the good work. Uh, Griekse eier die zegt... inmiddels een half jaar later, maar nog steeds... geen dino-podcast.
0: Nee? Ja, ik geen... wil graag over dinosaurussen praten, maar we kunnen niemand vinden. <laughs>
2: ja. uh, twee uitroeptekens... podcast. podcasters, zegt uh, dan van Breda. werelds podcast, zegt Magic. Oké,
0: okay, dat was genoeg veren in onze eigen reet. Uh, mocht u nee. nog willen luisteren naar andere podcasts... we hebben natuurlijk Stefan van Stuk TV ook de gast gehad. Fantastische podcast. Heel erg leuk. Um, heb jij nog een aanrader? Uh, nou, ik vond die van vorige week, Wouder van de
2: Vaat, uh, verrassend uh, interessant. En die Stefan Jurjens. En uh, daar krijgen we heel veel reacties op ook. Omdat het, het, die gast is daar zo eerlijk. Zo, zo heeft niemand hem nog ooit horen praten.
0: Mooi. Uh, Tim,
2: volgende maand weer? Oh, trouwens. Ja, nee, ik heb nog wel een aanrader. Ja. Uh, want als je dit interessant vond. We hebben het de hele tijd over social media en dergelijke gehad. Maar dat hebben we hebben natuurlijk ook met Vincent van Meer gedaan. Hè? Ja, Fins En dat, dat meer. is ook wel een hele goede aanvulling.
0: Was gezellig. Oké, okay, dan uh, kunnen jullie ook gaan luisteren. Jongens, dit was de Day One Podcast. Bedankt voor het luisteren. Vergeet ons niet overal te volgen. Het Day One Lifestyle natuurlijk ook. Gewoon op Instagram als je meer wil weten. En meer wil zien. Ciao, dit was hem. Tot de volgende keer. Uh, later. Buitengewoon. Absurd. Je merkt, ik geen reet aan in deze aflevering. Heerlijk. <laughs> Tabé. 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 Can I be your superhero?